0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalski Magyar Péter. Az én nevem Muszár András. alkalommal elhozza nekünk egy vakfoltját, amit ő poltol be, majd rá következő héten uh, leleplezi egy olyan kedvenc filmjét, amelyet hálából azért, hogy egy, egy vakfoltjáról lerántotta a leplet, megnézzünk együtt. És akkor itt ül velünk Juhász Viktor. Szia Viktor!
1: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél. És áruld is el nekünk, hogy mi az a vakfoltod, amit a évadunk kedvéért bepoltoltál.
1: Hát olyan olyan klasszikusról van szó, hogy szinte már, már itt pironkodva fogom bevallani, hogy a máta Mált- sólyom, The Maltese Falcon című klasszikus noir filmről fogunk beszélgetni, ami nekem hát egy nagyon-nagyon régóta pótolni tervezett hiányosságon volt. Még az is lehet, hogy nem is teljesen volt, mert ilyen nagyon ködösen most, hogy pótoltam ilyen, de lehet, hogy csak álmodtam, vagy annyira noir alapműről beszélünk, <gül> hogy hogy felrém lett egy dolog, de határozottan volt egy ilyen sonda hogy lehet, hogy én ezt valaha nagyon-nagyon régen elcsíphettem valahol, de ez biztos, hogy nem láttam végig. Szóval teljes vak volt, nagyon örülök, hogy pótoltam, nagyon nem is értem, hogy én ezt miért nem láttam eddig, bár a könyvet ismerem. Mert a könyvet ezt én már nagyon régen olvastam. Szóval ah. ennyivel, tudok, ennyivel tudok mentegetőzni. Ez azért elég, elég jó mentség. Egyébként
0: nekem is jóbb volt a film, és ugyanúgy voltam vele, mint te, hogy ezer évvel akartam pótolni, Szerintem mikor KB megjelent a Torrent Magyarországon, akkor letöltöttem már. <gül> és én a Winchesteremben
1: volt. <gül> akkor túl, ekkor ez már el is évült ez a, ez a kijelentésed. <gül> ez, már,
0: ez már nem büntethető.
1: <gül> ja, sem speed nem ered a nyomodba, talán.
2: <gül> Igen, és tettem, természetesen az a fájl, amit annak idején lementettél, az aztán egyik Winchesterről a másikra került, ilyen országok és kontinenseket átszelve, át, át átibebe, üldöztem. <gül> még? A, a végén, végén kicsomagoltad, megnézted, és kívül egy teljesen
0: másik film. Igen, ez 1931-es van. Szerintem a Máltai szereztem, neméletlen.
1: Egyébként például számomra ez most derült ki, hogy volt már egy másik Máltai súlyom. Tehát mm-hmm. már, m- már megérte utána nézni.
0: Igen, igen,
2: igen. igen. Ugye maga ez a film, amiről mi beszélünk, az az 1941-es és a híres filmváltozat, tehát a Humphrey Bogart főszereplésével John Huston rendezésében maga által is olyan pedig egy Desil Hammett regénynek az adaptációja, ami 1930-as, és szinte közvetlenül a megjelenés után feldolgozták már egyszer, hiszem 1931-ben, majd utána még egyszer egy teljesen másik címen a Betty Davies-szel, ami... Satan Metal Lady. Igen, igen, és ez elvileg egy vígjátékra a hangszerelt verzió, uh-huh. tehát hogy ott kifejezettem.
1: és sem tudom, hogy ez milyen lehet, bár határozottan elkezdett ezek után érdekelni, kicsit, kicsit óvatosan azért.
2: Igen, igen. Ó, valószínűleg nem szemszvéd a főszereplő, hanem a, hanem a Brigitte össze, és akkor őt játsza Betty Davis, feltételezem. Bár valószínűleg. Viszont. Engem, mm, engem, engem egyébként az is meglepett, hogy egyrészt én se tudtam, hogy voltak korábbi verziói, de engem az is meglepett, hogy nem volt egyetlen későbbi verziója, se semmilyen mm-hmm. új adaptáció, vagy remake, vagy reboot, vagy se sorozat, se film, se semmi.
0: Nem értette hát meg sem, hogy egész Szent speed sztorikat sem mondjuk. Csináltam,
1: nem. Csinálta csinál? Szent spéjt m- Igen, hih. bocsánat, mondja, először ugyanazt akarjuk mondani.
2: Hm. Igen, igen, hogy azt, azt én is most direkt még az adás előtt megnéztem, hogy volt-e más Szent speed kaland, és találtam egy ilyet, hogy készült egy folytatás ehhez a filmhez mégiscsak. 1975-ben az a címe, hogy The Black Bird és az is egy játék, tehát nem követték a film noir műfajt, és abban Sam Speed fia a főszereplő, Sam Speed Jr., akit a nemrég húny George Siegel játszik, akivel Péterrel a Nem félünk a farkastól filmben találkozhattunk, és, és visszatér benne viszont két szereplője a mai filmünknek, az 1941-es filmünknek, az Effie, ugye több mint 30 évvel később, és a Wilmer. Tehát, hogy, hogy, hogy van folytonosság elnélekélek. Én Én belenéztem a YouTube-on, meg csak az előzetesét akartam megnézni, az nincs fönn, viszont a teljes film az fönn van, és akkor így beletekertem. Rögtön az elején narrációval indul, majd erről beszéltünk, hogy érdekes, hogy ennek a filmnek nincs narrációja a filmben. Én nagyon hogy ugye 70-es évekbeli San Franciscóban játszódik, és akkor így tele van hippikkel már rögtön az első jelenet is, ahogy ott beszólagatnak az utca mm. szérén a, széline, az, ugye, a Sam de ennél sokkal szürreálisabb, hogy a, amikor a végére tekertem, akkor egyszer csak megjelent egy kopasz kisnövési náci, aki úgy néz ki, mint Walter White, és ő, ő a főkonosza a filmnek, és valamilyen havai inges henchmenjei vannak, akikvel nagyon jelentős ételesen vonul lefelé egy, egy lépcsősoron, úgyhogy nem tudom, kinek ajánlom ezt a filmet, de, de eléggé szürreálisra
1: tűnik. Elég bizarr, így összefoglalva. Én egyébként azért valójában nem ezt akartom ez egy teljesen Na, információ tűző. volt számomra, mert ö, valójában én meg arra találtam, nem, nem filmes, de igazából nem is teljesen könyves, hogy a Sandspédnek ilyen, ilyen hangjáték verzióban voltak még kalandjai, <gül> és ha jól emlékszem, akkor ráadásul úgy, hogy a Desilhemetnek ehhez már nem is sok köze volt, mert szegény Desilhemetet Róla is lehet meg különbeszélni elég sokat, de hogy hát akkor éppen börtönben ült, mert a a híres, hát ez a red amikor ugye így különböző ilyen koncepciós perek mentek Amerikában a kommunista gyanús egyének ellen, akkor akkor szegénydesi a így így kivizsgálta a kongresszus, és... Hát így nem volt hajlandó kooperálni ezért így úgy döntöttek, hogy akkor ő bizonyára bűnös, és uh, hát szegény, mert az akkor előre haladott tuberkulózisát már igazából uh, a börtönbüntetés, ez nem különösebben segített rajta, szóval uh, nagyon, nagyon szoború ez, és valahol belefutottam ebbe, hogy, hogy ő ott így, aztán nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy a Sam Speed hangjátékokat mégis a börtönben hallgatta, vagy valami ilyesmi. Hmm. De az is lehet, hogy már előtte volt. Tehát az a lényeg, hogy, hogy az ő népszerűségét, ezek a, az aboszorkány hmm. üldözéshez eléggé... Nem, meg. Hát, hmm. a, a, ja, nem a meg. pont a népszerűséget megtörte, őt nem törte meg igazából. Igen. <laughs> És de hogy közben a Sensepéd meg élt tovább, tehát hogy ezt a, ez a fajta ilyen kettősség az, ami hát eléggé, eléggé szomorú. Igen. Szóval, így. Igen. De valóban egyébként így adná magát, egyéb... hogy másban is szerepeljen a karakter, de valóban Igen, nem.
2: mert hogy mondjuk a Raymond Chandlernek a ugye, híres Philip márlója őt azért eléggé sokszor, elég sok formába feldolkozták az érlepődten meg, hogy, hogy Sam Sensepédnek nem volt hasonló élete.
1: Nekem egyébként az a teljesen privát elmélet, ami lehet, hogy teljesen hülyeség de szerintem a Saint-Spade annyira az arhetipikus. tehát most ebben nem teljesen biztos, hogy ő az első hardboiled magánhekus a Noir irodalomban, de ez biztos, hogy ő előtt jött, és Csenderre nagyon nagy hatással is volt a marlók karakterének kidolgozásában, uh-huh. és hogy kicsit úgy érzem, hogy szegény szenszpéd az, aki így valahogy lángra lobbantotta az egészet, és Utána őt már nem látjuk, hanem a, a, az utódait, akik aztán így, főleg a Humphrey Bogart által életre keltett karakterrel összenőve, így egy ilyen ikonikus, figura lett. Tehát, hogyha szerintem a legtöbben, hogyha egy ilyen noár magándetektívre gondolunk, akkor valahol a Bogart féle szemszpétre gondolunk, <gül> szerintem. Vagy a szintén Bogart általájhátszott Philip Marlóra, tehát nagyon jó, hogy a Hanfri Bogart két, két ilyen ikonikus noár detektívet is eljátszott. <gül> Tölyképpen teljesen lestoppolta magának ezt a szegmens szerintem. <gül> Igen. Ja, de egy kicsit elkalandoztunk a filmtől ne,
0: nagyon jó, hogy ezeket mondod mert engem is érdekelt egyébként ez a, ez a noáros a noir kapcsolatos kontextus ez a film ugyanis tényleg a, úgy hivatkoznak rá hogy a film noárnak tehát a noár filmes változatának a megteremtője 1941-ben ezzel indult el egy kicsit utána én ment, hogy a világháború ideig nem igazán folytatódott ez a zsáner vagy nem olyan ütemben de aztán a későbbiekben egyébként telepont többek között magával Humphrey Bogartól a 46-os The Big Sleep-ben, meg egyéb művekben a film, már ez ki tudott teljesedni.
2: Igen, és hát az is érdekes, hogy, hogy kor, nyilván ezelőtt is volt rengeteg bűnügyi film, tehát már a, a Hays Code előtti időszakban is rengeteg bűnügyi filmet készítettek, többek között azért is hozták ezeket az ilyen filmes szabályokat, mert hogy már túl véresnek, meg, 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 meg túl erőszakosnak, meg túl amorálisnak találták a bűnügyi filmeket, de hogy, de hogy tényleg érdekes, hogy, hogy maga filmnoár, mint olyan, amilyen bűnügyi filmeknek egy, egy alműfaja, az, az, az valóban úgy tűnik, hogy a Mátai Sójom adaptációval teremtődött meg, és hogy szerintem azt is érdemes lesz, hogy így megnézni, vagy én nagyon is kíváncsi vagyok, hogy szerintetek a konkrétan a filmnoárnak azok a stílusi érgei, uh-huh. amitől filmnoár lesz egy filmnoár, és amik mondjuk megvannak ebben a filmben.
0: Uh-huh. Ez szerintem is egy a kérdekes kérdés. Egyébként mivel még ebben belemelménk csak gyorsan, azt azért áruljuk el, hogy tehát 1941-es a Mátai sólyom, uh-huh. azon belül is október harmadikán debütált a mozikban, tehát most kereken 80 éves ez a film.
1: Ez azért nagyon durva. Tehát nagyon durva. Euh, szerintem rettetesen jól regedett. Igen. Így, ha ez a 80 évos Eddig meg volt így igazából, de most esett le, hogy mondod, hogy 80 év és teljesen. <gül> <gül>
0: Ja. Az én voltam, majdnem a legrégebbi filmje, amit megnéztünk. És jó, nem tudom egyébként, az még mindig úgy állok, hogy bár a podcastnak hálamos már azért elég, elég sok klasszikus bepoltoltam az Old Hollywood érából, de még mindig nem merem kijelenteni, hogy mennyire igaz ez. De hogy ugye, tulajdonképpen a közvélekedés akkor is az a régi Hollywoodról, az ilyen Hollywood-i Renaissance előtti időkről, hogy azok ilyen porosavittas filmek, tudom én. és azért igazából ez a film, ez baromi izgalmasan van megrendezve. És nem tudom, hogy ezzel kilógja a sorból, vagy csak egy tévhét ez az egész a poros avítás képzet a Old Hollywoodról. De erről is beszéltünk majd. De ezzel együtt egyetértek, hogy tényleg nem, nem öregedett rosszul egyáltalán a máltai is olyan.
1: kifejezetten Kifejezetten, teljesen csatlakozni tudok, én egy picit ilyen poros, poros filmet vártam, és hát ez minden volt, csak nem poros.
0: <gül> <gül> ha. Jó. E, nagyon sok mindent feldöptünk, szerintem m- uh-huh. maradhatunk még kicsit ezen a, a filmomáros kontext uh-huh. vonalon.
1: Szerintem, akkor meg is ragadnám az alkalmat, mert ezek nem tetszett, amit András mondtad, hogy mik azok a toposzok, amik felbukkannak Ezt itt, is. amiket uh-huh. aztán később a film noároknak a stílusjegyévé tehát amik a filmnoir stílusegyi váltak. Hát ő <kül> szerintem talán a, a legalapvetőbb, ami úgy gondolom, hogy a legtöbb emberek, de ez már egy olyan szinten beégett kép, hogy nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy film noir toposztról beszélünk. A magánhekus irodájának van mindig egy ilyen tejüveg ablaka, amire mindig rá van írva a neve. És hát ez általában később ezt átlátszik rajta hát, sziluett vagy eljátszanak ezzel, de itt, itt már megkapjuk ezt az irodát. Megvan a magáhelykos iroda, természetesen a Golden Gate-re lehet látni, a San francisco vagyunk, tökéletes, tökéletes magándetektív iroda. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt már elhelyezi, és természetesen a magándetektív itt fogadja a kliást, aki természetesen egy hölgy.
0: Igen, igen.
1: Már a a titkol
0: valamit egyébként.
1: Igen, már, már a kezdéssel elhelyezzük ezt a, ezt a toposzt, ami később mm-hmm. aztán minden, minden, nem is tudom, noár klasszikusban benne van, aztán 6000 paródia tárgya lett, aztán <gül> átértelmezték, de én úgy gondolom, hogy ezzel kezdhetünk, hogy így mm-hmm. megvan maga a figura, majd a igen. figurának a, a lakhelye vagy a munkahelye.
0: igen. igen és maga a figura pedig bizonyára egy, hát nem tudom, kiégett, de biztosan nagyon rezignált nyomozó, nem igazán hatnak meg ilyen, ilyen érzelmi dolgok, meg nem igazán hatnak meg mondjuk gyilkosságok se, hogyha hogy a közöttükben történik.
1: Igen, szerintem Speed karakter érdemes ezt még egy kicsit később beszélni, mert szerintem kifejezetten érdekes, Egyrészt megvan benne ez a rezignáltság, amiről szerintem szintén nagyon sok mindenkinek eszébe jut a, a magánhekus, de hogy kifejezetten temperamentumos figura egyébként, ami hmm. többször elő is kerül a film során, sőt, meg is jegyzik, hogy Mr. Speed ez nem egy egyszerű alak. <gül> uh, és hát szerintem maga, a, tehát én azt kell mondanom, hogy szerintem Humphrey ebben a szerepében, meg aztán később Marlóként, szerintem ő, ő maga lett a magándetektív toposz ezzel a jellegzetes arccal, ah, öltözködéssel. Ilyen. A egyébként az érdekes, mert a regénybeli senszpéd az abszolút nem így néz ki. A, a regénybeli senszpéd az egy ilyen magas szőke faci, tehát így teljesen nem, a, nem ez a sötét, kicsit izé, talán ijesztőnek is nevezhető borongós figura. Hanem de se máshogy más, néz ki. Ez teljesen ilyen
0: Jack Richard casting szintű z- volt.
1: Ha jól emlékszem, akkor ezt valahol olvastam, hogy ez nem is a Bogart lett volna a főszereplője, hanem egy ezért milyen, milyen nem tudom, fura dolog ez a hollywoodi hollywoodi hír, hírnév, vagy egy akkor híres színész, akinek én nem is emlékszem most a nevére. Lett volna a főszereplődő, nem vállalta el, mert hogy ez ilyen, ez ilyen kis jelentéktelen filmnek tűnt. <gül> ez jó. <gül> És hát Bogartot meg ugye ez repítette így a, a világhír felé többek közt.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Szóval egy igen, így, a, igen, igen, a, igen mm-hmm. a, felírtam, csak nem találtam értelem, de a az, aki, el, akinek eredetőleg felajánlották a szerepet, az a George Raft, aki azt hiszem, hogy az eredeti sephelyes arcónak volt a főszereplője például.
1: Aha, szóval aha. akkoriban azért lehet, hogy tényleg aha. nagy volt. Hát bevalóan őszintén pironkodva, de nekem semmit sem mondott a neve. <laughs> És szerintem sokan so- so- lehetünk sem. ezzel így, utólag is elnézést tőle. <laughs> Igen. Azt, 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 azt írják róla a Wikipédia
2: nél hogy a amerikai filmszínész és, filmszínés és táncos, akit a leginkább a 30-es, 40-es évek bűnügyi melodrámáiban gengszterek alakításáról volt emlékezetes, tehát hogy abszolút egy ilyen, ilyen sötét figura lehetett a Akkor viszont tűnik, hogy, hogy
1: a szendék meg volt, hogy mindenképpen egy ilyen karcosabb karaktert, vagy hát színészt egy karcosabb karakternek, mert Igen. a regénybeli Sam Spade az nem egy kellemes figura egyébként, főleg tehát Filip Marlow az szintén nem egy nagyon kellemes figura, de a Szenszpéd az kifejezetten ö, szerintem agresszív nagyon sokszor a, a regényben. Tehát, hogy nem egy, nem, nem egy kellemes fickó.
2: Igen, szerintem abból is fakad, hogy a Raymond Chandler mind, lehet, hogy nem tudom, még, még egy fokkal cinikusabb, mint a Desielhemet, de hogy van benne egy ilyen nagy adag romantika, vagy legalábbis melanpólia a Filip Marlow-k a a karakterben is. Hemet meg egy ilyen nagyon száraz, lényegre törő, kemény ö, szerző, és hogy a, a John Houston, akinek ez a, ö, a neki is ez volt az áttörés, nem csak a, nem csak a, a Humphrey Bogartnak. Ö, ő, ő kifejezetten ragaszkodott a a, a szöveghez, tehát <coughs> nagyon, nagyon nem akart rajta szinte semmit, vagy egy minimálisat megváltoztatni, azt is leg, leg, leginkább csak a cenzorok miatt egy-két dolgot így tombított egy picit, de hogy egyetértek, hogy a sem majd még beszéltünk részletesen, uh-huh. hogy milyen, milyen karakter, mert hogy az legebből is fogad, hogy egy, hogy, egy, hogy egy keményebb és agresszívebb karakter. Uh-huh. És itt érdekes, hogy pont ez, ez alapozta meg aztán a, a magánnyomozó
1: figurát. Igen, egyébként az például ö, tehát szerintem kifejezetten érdekes, hogy a, a egyrészt szerintem nem sokat számít, hogy a a noirban, és most itt kifejezetten a könyvekről beszélek, a, az is toposz szokott lenni, hogy egy ilyen egyes egy szám első személyi narráció van, ahol a, a főszereplő így, így tényleg így végig narrál mindent. Ez szintén 70 szer felett használva, ki lett parodizálva és stílus vált. A Szemszmét történet viszont egyes szám harmadik szemében van. Tehát nincs még meg ez a, ez a klasszikus Noáros, amit a Marlónál, marló regényekben, meg aztán a 6 millió másik magándetektív sztoriban uh, megismertünk, és ez nekem, amikor én olvastam ezt a könyvet még viszonylag régen, akkor ez meglepő is volt, hogy hó, hát mm-hmm. akkor ez, hogy lehet noir anélkül, hogy e per egyben íródna, és hát természetesen lehet, de hogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy azért látszik, hogy, hogy Csendel azért hol hol tette, hol tette, hogy nem egy szemspédepi gond írt, hanem nagyon gyönyörűen vitte tovább. Én bevallom szintén, hogy én Marló karaktere és csendler munkásság amiatt ismertem meg a Máltai Solymot regény az eredeti regényt, mert hmm. én hatalmas nagy Raymond Chandler rajongó vagyok, így valószínűleg betudható ez annak, hogy nem 12-10-es 10, 12, koromban, amikor abszolút nem kellett volna még Noárokat olvasnom, így a kezembe került valamelyik ilyen klasszikus sárga albatrosz könyv, mm-hmm. ami ráadásul nem is, ami talán nem is az első, a Big Sleep, a magyarul nagyon sok címe van, hosszú álomból talán a leg, legtöbbször kiadott verzió, talán nem is azt olvastam, és szerint abszolút nem értettem, hogy mi történik ezekben a könyvekben, akkoriban, tehát én, én Agatha christie olvastam akkor még, én nagy, nagy krimi rajongó voltam már ilyen, ilyen kamaszként, de, de annyira markánsan átjött ez a fajta noár hangulat, amiről nyilván nem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy noár, de, de az, ami mondjuk a San Spade is megvan, nem tetük San Francisco-ban játszódik a Marló történetek a, a a Bay Area, tehát ott így az, az Los angeles és környéke, meg San Francisco is tartozik. Tehát, hogy, hogy ezek az ilyen pálmafák, fülletutcák, záporesők, ligetek vagy de bistrom, ilyen fenyő, fegyőfák és kabócák. Szóval valahogy, valahogy ez így átütött még a 12-13 éves teljesen uh, nem tudom, értelteni pislogó kamasz fiún is, hogy ez valami nagyon egyedi. És hát ezután nyilván megpróbáltam mindent elolvasni, ami az alapművek közé tartozik, és így olvastam a máltai sólymot.
2: Uh-huh.
1: És ö, abszolút megvan benne ez a fajta noir hangulat. És ezzel vissza is térnék a, 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 a toposzokhoz. És szerintem azt kell, azt kell mondanom, hogy vizuálisan itt szerintem ebben a filmben rendkívül sok ö, olyan elemet láthatunk, ami aztán később tényleg, kötelező elem lett. Tehát például az árnyékok, fények, uh, használata, azt mondom, hogy csodálatos ebben a filmben. És az, hogy, hogy tulajdonképpen, erre nem is emlékeztem, de hogy tulajdonképpen uh, szobákban játszódik az egész. Te egy-két, nagyon ritka kül- külső helyszín kivételével, és mégis annyira feszült, annyira csodálatosan meg van írva és fényképezve, hogy egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy ez egy lassú film lenne.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Egyetértek, és engem is nagyon meglepett, én, én, én is elszövettem a filmet, de uh-huh. teljesen meglepett, hogy nem egy ilyen ö, utcán nyomozós, uh-huh. ö, nem tudom, nagyon cselekmény gazdak, hanem abszolút, abszolút párbeszédekben dől derülnek ki a részletek, és tényleg ilyen fifikás dialogusokból pontakozik ki a cselekmény.
1: Ráadásul nem is, akármilyen párbeszédekben egyébként rettenetesen pergő az egész, az előbb szóba került, hogy mennyire hű maradt John Houston az alap regényhez. Olyan hogy én ezt meg is néztem a tehát a film után összehasonlítottam a regényel, és hát vagy, ugyanazok a dialógusok vannak benne tulajdonképpen. Wow.
0: Nagyon jó. A milo kapcsolatban, hogy hát a e, igen a Philip Marlóval kapcsolatban érdekesség kicsit, hogy bár valóban bizonyára nem e, Sam Spade hozta őt létre a szerző, de az első film, amelyben felbukkant Philip Marlowe, az tudjátok, hogy mi volt a címe a filmnek? Nem. Szerintem. The Falcon Takes Over.
1: Csodálatos. 1942-es.
0: És természetesen nem úgy hívják a főszereplőt benne, hogy Philip Marlow, bár egyébként egy Philip Marlow regény feldolgozása, hanem a, a, a Maltese Falcon kedvére átnevezték. Ez hogy jó. legyen benne címben a Falcon, és akkor ez érezte, hogy ez egy olyan film, mint a Maltese Falcon, egy ilyen, cím, mint, mint a magyar címadó, tudjátok, amikor van valami teljesen random cím az amerikai filmek, és akkor magyarul egy uh-huh. olyan címet adna neki, hogy emlékeztessen egy másik hasonló film. Oh, igen,
1: igen, ez egy hatalmas kedvenc szokásom a magyar filmcégmagyarításánál, igen, igen. Szóval tehát határozottan megvan ez a rendkívüli feszültség benne, és hogy egyszerűen az hiába a szobákban játszódik, így, így azt hiszem, hogy szintén noir elemnek mondhatjuk azt, hogy, hogy maga a rendezés az utólag olvastam utána, hogy egyébként nagyon nagyon durva rendezői, operatőri munka volt a mögött, ami nyilván azért látszik, mert nem látszik. Tehát csomója jelenet van benne, amit ilyen egy egy, esnyit az egész, és nem uh-huh. tudom, Igen. hányszor próbálták el, hogy zavartanul le tudják forgatni, és ez az, ami aztán adja ezt a feszültségérzetet, hogy, hogy, uh-huh. hogy nincsenek, nincsenek megakasztó pillanatok, hanem ott vagyunk, és ha ott ülnénk abban a hotelszobában, ahol ezek a szereplők vitatkoznak egymással.
0: Igen. Ami még nagyon tetszik, és szerintem kicsit ezt, a, vagy eltér a klasszikus Novártól, hogy Sam Spade igazából bár agresszív figura ebben a filmben, tehát a filmadaptációban is, könyvben lehet, hogy a, a inkább agresszív volt, azt nem tudom, de, de de fegyverellenes vagy, hát igazából nem nagyon, tehát én nincs uh-huh. olyan klasszikus tiszék, hogy mit tudom, mint a hat levetűvel ezért uh-huh. ballatja az ellen, vagy akárkit, hanem, uh-huh. hanem, hogyha felbukkan valaki egy pisztolyol, akkor neki az első dolga az, hogy lefegyverzi.
1: Igen. Hát konkrétan így leüti. <laughs> szó szó nélkül behúz neki egy nagyot, és, és, és uh, ezekkel meg is lepett egyébként. De, ja. mar, tehát Marló sem, úgy hogy Marlónak sincsen különösebben uh, uh-huh ilyen nagy, nem is tudom, kapcsolat a fegyverekkel. Ez most nyilván azért vicces, mert a, hogy ezt így most nem tudom pontosan, mert voltam olyan szerencsés, hogy én lefordíthattam egy Philip Marló regényt. Oh, a fer, fer, farewell, my lovelit, Köszönöm szépen. Nagyon örült. Életem egyik leg, legkedvencebb munkája volt, egy ilyen valóra vált álom. <gül> mert hogy újra kellett fordítani, mert nem volt meg a fordító, aztán később ja, ez megjelent. Más el, a falkon
0: az pont annak az adaptációja.
1: Erre tippeltem egyébként, rá is akartam kérdezni, és szerintem minden is jutott eszembe, mert, mert hát és sok köze nem lehet hozzá egyébként, de azért éreztem, hogy megvannak a párhuzamok, de ez nagyon érdekes, mert én úgy tudom, hogy Csender az kifejezetten nagy desilhemet rajongó volt, tehát hogy ő így... Aha. és tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt akkor ő így fogta és lenyúlta, hanem egyszerűen hmm. így, így szépen vitte tovább vitte. ezt a fajta a hagyományt, igen, és egyébként, ha visszatérjünk arra, hogy, hogy most akkor a noár elemek és hogy hogyan jelentkeznek, így, és te igazából úgy gondolom, hogy ez a könyvben is, és filmben is igaz, hogy megvannak, a, megvannak a, azok a karakterek, akiket szerintem egy noir alkotásban várunk, mert hmm. megvan a Hát a nő, nő, aki belibben a magánhekus irodájába, és onnantól aztán így minden-minden felkavarodik, és és, hullák fognak heverni mindenütt, és ilyen, nem is tudom, sziklonként söpör végig a, a... detektívünk ö, életén. Megvannak a kemény zsaruk, akik természetesen természetesen így, így nem kedvelik a magándetektíveket. Megvan benne a, a simulékony, ellenszemves, hát hívjuk, még mafiózónak, de ugye mindig más alakot ölt. Uh-huh. Itt ugye a Kairónak a karaktere, akit Peter Lorre játszik. Uh-huh. Megvan természetesen a félelmetes, de stílusos ö, Hívjuk mondjuk főgonosznak, aki itt Gutman, még a neve is egy Gutman, <gül> egy kövér, egy kövér, kövér hatalmas, hatalmas területű kövér emberről beszélünk, és, és természetesen nem hagyhatjuk ki a, a magánhekusunk talpra esett titkárnőjét sem egyébként. Abszett, igen. Akár egyébként Marlon-nál nincsen, de de a Pörri maison került. előkerül. Aha. Tehát úgy gondolom, hogy belőle is egy ilyen, kicsit ilyen toposz lett, hogy a, Igen, a talpra, talpra esett seg, segítő
2: Abszolút, igen, én most pont, pont nem is gondoltam utána csak így kapásból eszembe jutott így, a, így néhány példa így a, az efi a különböző filmes verszióira, olyan filmekből, amikor így vagy volt adásunk a Péterrel, vagy így most is akár szóba itt még adásra. például ott van a, a Hitchcock-nak szerintem, nem a filmje a Vertigo-ben is van egy mm. ilyen klasszikus, ilyen sidekick sidekickot nem magándetektívnek a az aszisztense, hanem szobatársa, de hogy igazából a, a, a funkciója az ugyanaz, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen talpra eset legyen, és így, és így mindenben így tudjon tökre menő segíteni neki, de közben esetleg ábrándozzon így a, egy kicsit a, a férfi főhős után, itt szerintem a Mátai olyanban ez pont nincsen benne annyira, vagy talán, vagy én annyira nem érzékeltem, hogy itt uh-huh. a FEM manipeniként lenne szerelmes a, a szemszpékbe. De ugye a, a hátsó ablakban nagyon hasonló a Grészkelinek a karaktere, vagy a nem Hitchcock, de a Sunset Boulevardban is van egy ilyen mellékszereplő, vagy egy ilyen forgatókönyv bírótársa William Holdennek, aki szerintem mi a hasonló. Ö, habitus, vagy hasonló alkotsz, hogy ezt a, ezt a karaktert egyrészt nem a filmesek, meg az írók is nagyon szeretik, mert egyébként én is nagyon szeretem. Tehát általában az egyik kedvencem szokott lenni a noárokban, és, és a sötéte bűnügyi filmekben ez az ilyen kicsit mindig póruljáró, és, és így szóval általában nem őt választja ugye a, a magányomazó és néha még ki is használja egy kicsit vagy, vagy nem kicsit a, azt, hogy mindig rendelkezésre áll de, de, de nagyon szoktam szeretni és az EFI is nagyon jó, jó volt szerintem ebben a filmben a, viszont a kis szerepével együtt
1: igen, de meglepő, meglepően keveset szerepel egyébként de akkor ilyen kulcsjelenetekben igazából Szerintem muszáj megemlítenünk a talán egyik legerősebb noir klisét, ami szerintem a filmekben sokkal erősebb, mint a könyvekben. Mindenki iszik. Szerintem ez kifejezetten kifejezetten fontos, hogy mindig előkerül egy viszkisüveg, mindig töltenek. Ráadásul ez azért különösen érdekes, mert nekünk ez már mondhatni evidens, de ha igaz a háttér igazából a háttér anyagoknak amiket olvastam a film kapcsán, akkor ugye emlegettük már ezt az egész ilyen cenzúrát, meg azt, hogy nagyon komoly beleszólása volt a, yeah. a stúdióknak, a hivataloknak, hogy mit lehet és mit nem lehet mutatni a filmekben, és hogy a John Hustonnak állítólag komolyan harcolnia kellett azért, hogy ennyit ihassanak a, 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 a filmben, mert hogy azt mondta szerintem teljes joggal, hogy Sam Spade az iszik, mint a gödény, és ha ezt ha nem mutatják meg, akkor az, az olyan, mint hogyha így a, a karakterét így megmásítanak, És hogy ezért így ő harcolt. És hát mm-hmm. persze mindenki, és mindenki cigarettázik, ez is nagyon... Igen, ez mondjuk igen. nyilván régebben mindenféle nem minden cigarettázott. A
0: igen. igen.
1: Sőt, szerintem mindenki mindenhol cigarettázott, de itt mm-hmm. különösen különösen Erős, hiszen hiszem magát, Sam Spade-et is úgy látjuk, hogy ül az irodájában és sodorja a cigét. amit Igen. aztán az ultramenő íróasztalába épített, ilyen öngyújtó, elektromos, nem tudom, milyen öngyújtóval így meggyújt. Tehát ultra, ultra <gül> cool pillanat ez. Aha. Könyvbe lábadt a szemem az irítségtől.
0: Egyébként az ívás az egy fontos platpoint is, hiszen a Gutman úgy leítetja, hogy talán meg is mérgezi valamivel és kitől. Igen.
1: Igen, és igen.
0: igen. Az megint csak egy ilyen, szerintem egy kevésbé jellemződő azért visszatérő noál toposz, amikor uh-huh. is uh-huh. Valamivel megmérgezik uh-huh. a főhőst és ellágyul, és akkor uh-huh. kimarad és egy fontos, nagyon
1: és nagyon fejfájósan magához tér valahol.
0: Igen, igen, igen.
1: <gül> Rosszabb esetben egy holtest mellett, és...
0: <gül> Jaj,
1: és rá van kemve, Rá van kemve, pontosan. Ez és és ugyan... már dörömbölnek a igen. <gül> Pontosan. És egyébként nektek, nektek mi volt az, a... mik azok az elemek, amik számotokra nagyon noir-specifikusak ebben a filmben?
0: Hmm. Ami, amiket mondtál azok nekem is, mint feltűntek, de főként a, ez, a, ez a rezignált, teljesen kiábrándult, és mindenre, mindent egy várántással lintéző, és a rendőröket is lekezelő nyomozó, az abszolút fontos, és nagyon érdekes volt nézni, hogy az első filmes változatában mennyire kiforrottam megjelenik már ez a figura. Uh-huh. meg igen a tűzről pattant segéd, az asszisztens, és nagyon-nagyon tetszett, hogy mennyire kijött. És igazából szerintem, ami még nagyon fontos ezzel a filmmel kapcsolatban, meg a Noára kapcsolatban számomra egy ilyen motivum, hogy szerintem ötször meg kéne nézni azt, hogy pontosan és semmiről szólt.
1: Uh, igen, igen, pont pont ezen gondolkodta, hogy hogyan lehetne összefoglalni ennek a, ja. ennek a filmnek, vagy akár a regénynek is a történetét, és fejben, lehet, hogy meg kellene kísérelnünk, mert mondjuk akinek szintén vakfoltja, az egy ponton abszolút nem fog érteni, hogy miről beszélünk, de szerintem előre figyelmeztessük a kedves hallgatókat, hogy nem biztos, hogy tisztább lesz a a történet azzal, hogy összefoglaljuk.
2: Igen, bár lehet, hogy nekünk annyi előnyünk van, hogy kezdhetjük a végéről abban az uh-huh. értelemben, hogy a végén, amikor már tényleg minden információ a birtokunkban van arról, hogy kik és hányszor vertát, Mert szerintem azért is nehéz követni ennek uh-huh. a filmnek a cselekményét, mert gyakorlatilag minden második jelenetben kiderül valami, hogy amiről azt hittük, hogy így van, az valójában tökre nem úgy van. Pontosan, Igen, most pontosan... nagyon triviálisan hangzik egy bűnügyi filmnél, de hogy ez a film annyira red, folyamatosan húzza ki a lábunk alól a talajt, hogy éppen melyik szereplő, kinek lünk a másikról, és újra játszott át a másikat, és közben még van rejtély, hogy megöltek három embert, és nem tudjuk egyikükről se, hogy ki. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindent kell egyszerre észben tartani, és újra meg újra átírni a fejünkbe, hogy akkor, tehát az, aki vele volt, az valójában akkor már fasírba volt vele, de igazából a másik is át akarta őt verni, de igazából ő tudta, és a, szóval, fontosan ezzel kell bajlódnunk, és akkor a végére áll össze, mondják
1: bonyolítja a helyzetet, hogy két gyilkosságot, tehát az egyik gyilkosságot egy olyan ember ellen követik el, amit kifejezse bukkan a történetben, csak beszélnek róla. A másik gyilkosság egy olyan ember ellen, tehát olyan emberről meg, aki pár percet van mindössze a, ja. a filmvásznon. Igen, tehát, és, egyébként nem, a, a, és egyébként a
2: rendezőnek a, a papája
1: játszak. Igen, és, és, és a, a, har, a harmadik gyilkosság pedig a, ez rögtön a film elején van, nem hatalmas spoiler, a film elején még a az emlegetett ablakra, még két név van ráírva: Spade és Archer, mert hogy spade van egy társa, Archer. És hát szegény Archer-t azt így jónuár szokás szerint, hát így megölik a film elején. De őt se látjuk, mert mint, hogy Isten igazából itt. Látjuk két azt, hét hét hogy két jelenetek áll, és az egyik
2: az a másodperc, amikor lelővig.
1: Igen, <gözustering> <gül> pontosan. És hát természetesen az egész bonyodalom középpontjában a címszereplő Máltai sólyom áll, ami hát így a Hitchcock-i <gül> meg a szerintem az egyik legtökéletesebb Hüm. példája, mert mindenki a Máltai sólyomot keresi, mindenki azért harcol, mindenki azért ver át mindenkit, de Isten igazából néhogy felbukkan, és így, nem tudom, egy egymás kezébe dobálgatják mint a forró krumplit, és... Uh, <sų ngel Vert figure> és,
2: igazából, és igazából rengeteget beszélnek arról, Be <Królifer> hogy mi a, mi, hogy mi a törték, tehát vagy, hogy sokkal nagyobb backstoria van a Máltai sólyom uh-huh. szobornak, mint nem tudom, az Archernek, vagy a Spadenek. Tehát, ilyen, hát ilyen ja, három, három párbesz, hosszú párbeszédésen legyen szóra arról, hogy valamelyik szereplő egy hosszas monológba uh, felvezeti, uh-hmm. hogy akkor mi is a történet a Máltai sólyomnak, és már önmagában abba el lehet veszni teljesen.
1: Ráadásul a film úgy kezdődik, hogy szépen a zenekezdő a zene taktusaira megénk egy felirat, yeah. ami elmeséli a Máltai sólyom történetét, miszerint a, a templomosok Máltán, a templomosok nem voltak Máltán, de ezen
0: lendüljünk <gül> tovább.
1: <akarjunk talább>. <gül> j- j- johannitek voltak, emlékeim szerint, nem akarok hülyességet mondani, de az olyan, hogy elmesélik rögtön a film elején a Máltai sólyom történetét, ami gyakorlatilag egy kincs, tehát egy sólyom szobor, amit uh, égkövekkel raktak ki, és aztán uh, a spanyol királynak akarták elküldeni, még ötödik Károlynak, jól emlékszem, aztán elsüllyedt a, talán kalózok, kalózok izé elsüllyesztették a, a gáját és akkor eltűnt.
2: Igen, és, és akkor azt, azt hiszük a film elején, hogy jó, akkor igazából ez a pár mondat, amit kiírtak, ez elég lesz ahhoz, hogy, mm-hmm. majd, hogy majd kövessük a sztorit, de még hatszor ennyi dolog kiderül a
1: Igen. film, plusz ezt a sztorit is jóval részletesebben és bonyolultabb pontosan még a filmen belül. Pontosan, és Ezek után elindul a film azzal, hogy Sam irodája besétál egy egy hölgy, aki ezen a ponton még nem is a saját nevén (gül) mutatkozik be, Mrs. Wonderly, aki felbérli a a nyomozó párost, hogy keressék meg az eltűnt húgát. És fogalmunk, sehol nincsen a is Súlya a képben. <gül> De. És hát innentől fogva egyre nehezebb összefoglalni magát a, a platot. Tegyünk rá egy kísérletet szerintem. Nagy vonalakban arról van szó, hogy ráállnak az ügyre nyomozóink, és utána rögtön szegény Arcsarti le is lövi valaki, a, kiderül, hogy Archer feleségével viszonya volt Sam Speednek, ami <gül> már így egy ilyen... Egy ilyen ami egy igazából,
2: igazából ig- nagyjából ig- irreleváns a szerintem, szent, csak arra szolgál, hogy még,
1: még inkább elveszünk.
0: Hát meg arra, Igen. hogy lehessen gyaróba keverni a Persze, persze. Igen.
1: Igen. Meg hogy bemutassuk, hogy Speed igazából tényleg nem egy különösebben fickó, mert egy váránditással intézi el a, a társa halálát, és hogy hát szegény özvegyel is, hát úgy dobja, ki a, úgy dobja ki az ajtón, mint hogyha nem is tudom, egy kellemetlen ügyfél lenne. Szóval, itt már nagyjából látjuk, hogy szemszéddel nem igazán, a, nem is tudom, a szemszéd az nem az a romantikus lágy lelkületű figura, és hát ezzel elindul a kavarodás, mert kiölte meg kiölte meg Archer-t, de aztán kiderül, hogy azt az illetőt is megölték, akit megfigyelt a hölgy kérésére, és ezen a ponton a köd leereszkedik, mint egy jó szan történetben a szan köd, és akkor kiderül, hogy valójában Ruth wanderly nem is Ruth Wanderly-nek hívják, hanem Brigido Sonessy-nek, szó sincs semmilyen eltűnt testvérről, hanem ez a Thursby nevű figura az az ő társa volt, és akkor igazából felbukkanom által is sólyom, amiért ezek a... Például, csak így
2: hallom közben, így a, a mikrofonon, meg keresztül, hogy Viktornak így a verejtékfoltat, így a verejték foltot, át, pontosan köznek a halántéken.
1: <síns> Tehát, ha Sam Spade lennék, akkor most a harmadik cigarettámra gyújtanék rá, így a, 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 mint hogyha itt van a rendőrök hallgatnának ki. Tehát, hogy igazából felbukkan itt a, a, a Májtai sól, amit már látszik, hogy Isten igazából, Isten igazából ez a kincs az, amiért minden minden gyanús alak uh, itt San Franciscóban uh, próbál így, uh, hát így nyomozgatni, akkor felbukkan ezek után egy újabb alak. <gül> 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 ő Joel Kairo, ő az, akit, akit Peter Lor, a, a magyar származási Peter Lor játszik, egy, ő egy ilyen igazi simlis figura, tehát ő az ő révén beszélünk először a madárról, mert így, ezek után felbuken az alak, és megbízza a Spadet, hogy hát akkor meg kellene találni egy ilyen fekete madárszobrat. És hát itt nyilván minden krimiben járatos ember sejti, hogy ez a két eset össze fog függeni, és hát ki is derül, hogy Joel Cairo és Bridget Sonessi bizony ismerik egymást, de van mindegyiküknek egy közös ellensége, a, a kövér ember, aki itt van a San Francisco-ban, akitől mindenki fél. Tehát egy lassan ezért kirajzódik valami ebből a, ebből a masszából, és hát nagyjából a történet arról szól, hogy valóban mindenki a, a máltai sólyom szobrát keresi, de senki nem tudja, hogy igazából kinél van, és azért nagyon zavaros a történet, mert egyszer csak aztán így felbukkan, a szobor, így konkrétan egy szereplő besétál vele az ajtón, be, kezébe nyomja Sam szemszpédnek és meghal. <gül> ami, ami, azt, hiszem a, azt hiszem, a detektív munka teljes ellentéte. Talán, <gül> hogy talán annyi, annyi detektív munka van a történetben, hogy Sam Speed egy újságban bekeretezett hírből megtudja, hogy egy, egy ami tessz- Tehát tehát pont pont egy nagyon kényelmesen a sztori szempontjából. Egy asztalon hever, be van karikázva, hogy egy hajó, mikor érkezik a kikötőbe, oda megy, és a hajó lángokban áll. És ezzel ezt a szállat is elejtjük. Még pár jelenetek később a hajó egyik tengerésze... Három lőcsebből vérezve be nem esik szó szerint az ajtaján, és a kezében nem nyomja. És gyakorlatilag ezzel meg is van a máltai sólyom. tökéletesen példáz hogy sosem a máltai sólyom volt a lényeg ebben a történetben. Hm. Uh, és hát Isten igazából a történet től már arról szól, hogy ezek az érdekelt felek hogyan próbálják így egymástól megszerezni, vagy egymást mm-hmm. átverve, uh, egymást kiátszva, Uh, valahogy ki kell ebből, ebből a Máltai sójom körüli katyvazból. És hát nyilván, aki mondjuk esetleg nem látta még a filmet, az most ezen a ponton valószínűleg csúnya szavakkal illet engem, mert talán azt hiszem, talán a lehető legrosszabbul meséltem el az egész történetet, de megnyitottok bárkit, hogy nehéz, nehéz összefoglalni, mert, mert tényleg sokszoros átverések, és, és a középpontban egy madárszobor, ami tényleg csak egy ürügy arra, hogy ezek a szereplők újra meg újra megpróbálják átverni egymást.
2: Igen, és szerintem a, a John hughes egy hatalmas érdeme az, hogy, melyeket nyilván desélhemetnek is, de hogy, hogy tele van a film expozíciós jellentekkel, ahol tényleg szereplők ugyanezeket így elmagyarázzák a többi szereplőnek, uh-huh. meg nekünk is, de hogy egy például nem érzem azt, hogy unalmas, legfejebb az, hogy egy picit el vagyok veszve, de hogy annyira uh-huh. élvezetes nyelvezetben, szófordulatokban, és a jó és Igénc figurák izgalmas alakításában van mindezt találva, hogy ez a tipikusan észre se vesszük, hogy valójában a, a kórházi nyomják belénk, mert <gül> ő, a abban ráfolyva, tehát abszolút, abszolút lecsúszik a, a gyógyszer, uh-huh. teljesen. Azért, Mindenkesedőségtől mentesen.
1: Teljesen így van. Én, én konkrétan, amikor vége lett a filmnek, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy pontosan akkor mi is történt itt. <gül> <gül> tehát, pontosan akkor, és egyébként ez valójában egész végig homályban marad, hiszen. Tehát, magát a is szobrát azt ellopták Isztambulból, és valahogy ide került. De, hogy pontosan akkor. Most Tudjuk azt, hogy Gatman már nagyon régóta keresi, tehát hogy ilyen, nem tudom én, rettenetesen hosszú ideje próbálja megtalálni. De de közben elspoilerezhetjük ezt szerintem. A legszebb az egészben az, hogy maga a szobor nem is igazi. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy végződik ez a film, hogy, hogy vissza kellene térni a kutatáshoz, Yeah, yeah, yeah. meg kellene találnia. Az egész semmire nem igen. Igen. igen, tehát hogy, hogy csodálatosan így tulajdonképpen felvállalja a történet azt, hogy a címadója, a központi konfliktus okozója, az valójában valójában nem volt lényeges. <híris> Ami szerintem csodálatos.
0: Igen, igen. És valójában igen, tehát ugye a, szerintem nem szpojlélesztél sem, semmit az, egész összefoglaltál a cselekményt, mert, mert pont ez a e, savaborsan ennek a sztorinak, amikor Ilyen elkezd kiderülni, hogy akkor most milyen rendszer ezek között a szereplők között, és, és milyen okból akarja megtalálni ezt a. Szontot?
1: Pontosan szerintem, szerintem egyébként, valószínűleg az is a spoiler, mert aki, aki nem látta a filmet, az valószínűleg tényleg értatlan kedve csóválta a fejét. <tos> uh, Én ismeret közben a ötödik gondás is mondta, hogy éreztem, hogy így csordogál a verejték a homlokomon, hogy, ú, uh, nem jó, nem, ez, nem ezzel kellett volna folytatni, de ha azzal folytatom, akkor el kellett volna mondani azt, hogy. Tehát egy igazi. <tos> igazi útvesztő ez az egész. És, és akkor és... ilyen lehet megírni egy ilyen Igen, igen. És hát közben közben pedig ott vannak ezek a, ezek a figurák, akiket tényleg ez szóba került, ez, te nem tudunk semmit. Tehát többet tudunk a váltai sólyomról, a szoborról, ami valójában nem is annyira fontos, mint ja. arról, hogy például kicsoda a Sandspace-szen szedős, semmit nem tudunk azon kívül, hogy, a, hogy viszonya volt a, a társa feleségével, ami azért nem egy ilyen különösebben hizelgő uh, karakter elem, egy karakteri jegy szerintem. Azt tudjuk, hogy többen, többen megjegyzik azt, hogy mennyire temperamentumos. Tehát, hogy ez többször szóba kerül, ami, ami néha tényleg kifejezetten erős jeleneteket eredményez. Uh, néha, néha ilyen, mintha dürohomokat kapna de igazából egy csomószor se biztos, hogy tényleg azt kap, lehet, hogy csak igen, eljátsza. Igen, igen.
2: Igen, én egy, egy valamit éreztem végig nagyon egy erősen a Szenzbéd karakterében, az ez a teljes fölényesség. Tehát, hogy ő gyakorlatilag mindig mindenkit kiátszik, mindig mindenkin átlát, amikor azt hiszed, hogy valaki manipulálja, akkor is kiderül, hogy ő tudja, hogy őt manipulálják éppen, és akkor vagy azért hagyja, mert neki is jó, vagy nem hagyja de hogy ilyen, ilyen, ilyen elképesztően fülényes arroganciával játszok ki a zsarukat, ezeket a különböző ellenlábosokat egymás ellen. Té, tényleg azt érzem, hogy ámfri Bogart mindig nyerekben van ebben a filmben. <gül> és én most pont azon gondolkoztam, amiközben Viktor így ezt a, a azt, hogy így mi hogyan küzdünk mondjuk a, 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 a cselekménnyel, hogy így, meg a a, a rejtélyekkel, hogy, hogy így nem tudom, megpróbáljuk kibogozni, hogy hogy ebben milyen szerepe tud lenni ugye a nyomozónak, hogyha, hogyha végig azt érzed, hogy a nyomozó ő, ő, ő lehet, hogy nem ért pontosan mindent, de hogy így nagyon közel jár hozzá, és nagyon maga biztos abban, hogy ő rá fog jönni a végén mindenre, vagy talán már menet közben is tud mindent. Akkor ík jól rá tudsz hagyatkozni, de most tökra így éreztem magam, hogy így látom, hogy a szemspéd az így mindent vág, és akkor nekem nem is feltétlenül kell annyira megerőltetnem magam, ha nagyon nem akarom, mert hogy teljesen biztos lehetek abban, hogy a szemspéd ő a végén szépen össze fogja foglalni, hogy miről van szó. <hül> És szerintem így most nem akarok feltétlenül túl sok ilyen későbbi noir példával összevetni, csak egy eszembe jutott két, két későbbi film, hogy az mennyire jól játszik ugyanezzel, hogy a, a magánnyomozó az mennyire van képben, hogy ott van a kínai negyedben a Jack Nicholson karakter, aki úgy indít a film elején, mint ahogy Sam Spade indít a vagy mint amilyen Sam Spade végig az egész a Mátai sólyomban, hogy Jack Nicholson ott így, ott így, ott így mindent ért, és, és, és ő a legmenőbb magáhajkus az egész az Los Angelesben. Csak és a film végére kiderül, hogy igazából rohadtul semmit nem értett, és amint rosszite, hogy tudja, hogy, hogy mi a szituálat, pont az ellenkezője volt igaz, és nem is tudott semmit tenni, tehát hogy ott van egy ilyen dekonstrukciója ennek a toposznak, és akkor a, a, a végpontja ennek szerintem a, a beépített hiba, a Paul a Anderson film meg a Thomas Pinchon regény, amin alapszik, egyrészt az szándékosan még 200-szor ennyire a cselekményt, kifejezetten azért ilyen posztmodern célra, hogy így végleg elveszél benne, és egy idő után fel kell, hogy ad, konkrétan, hogy megpróbáld összerakni a cselekményt. Ennek a filmnek a főszereplője, a Dog sport álló, aki ugye a Jakin Phoenix a, a Phoenix a filmben, ő meg egy ilyen betépett hippie, aki abszolút folyamatosan nem vágja, hogy mi történik maga körül, és ez még ugye teljes ellentéte a klasszikus magándetektív figurának, hogy csak így lökdőség ide-oda, így sodródik az eseményekkel, jegyzetfüzetében így kb. ilyen hülyeségeket tud csak felírni, semmit nem tud, tehát két pontot nem tud összekötni ebben a, ebben a gubancban, és akkor a végén ő se volt. És valahogy megoldja az ügyet, de hogy így ez nem rajta múlt igazából. Szóval szerintem szóval tökéletes, hogy ezzel például egy film is hogy játszik, hogy mennyire adja, egyrészt mennyire forgatja ki a magánnyomozót, aki mindent tud, meg másrészt, hogy a magánnyomozónak a tudása az mennyire segíti például a nézőt.
1: Igen, itt konkrétan szerintem, redesül a, a Máltai Sójom azzal is játszik, hogy a Szenszpéd nem tud mindig mindent. Tehát például. Én nagyon sokszor éreztem azt, és ez egyébként úgy gondolom, hogy teljesen szándékos, hogy a, a Szemszmínnek van valami terve, hogy ő, hogy ő velem ellentétben több lépéssel előrébb jár. Uh-huh. Ilyen például azért, lent, amikor így először találkozik Gatmennel, akkor látjuk először ezt a kövérembernek is nevezett izé figurát, akitől mindenki fél, tehát jól fel van építve, mint a főgonosz, és maga a, maga a, a karakter, uh-huh. és hát a színész is egy nagyon-nagyon erős jelenlét, egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy darab, nagyon erős, nagyon karakteres figura, tényleg ez, a, ez az igazi Noár uh, ellenség, vagy az azért nem nevezem, mert igazából ő nem gonosz, ő csak egy ellenlábas. Egy, 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 ellenlábas, uh, pontosan. Uh, amikor először felkeresi őt Spade, akkor Gatt már rengeteget beszél neki a Máltásról, ez amit így az előbb már emlegettünk, hogy bár ugye leírták a film elején betűkkel, itt el is mondják még egyszer ugyanazt, tehát nagyon fontos, hogy a és mi a története, és ezen a pontom van az, hogy a Science így, így, tehát egy ilyen hisztériás életet rendez majd, hogy nem így, nem tudom, hozzávágja a szivarját, meg nem tudom, összetöri a poharat, talán most ez nem is tövödj le, vagy csak recsapja az azt, hogy leül, nem is tudom, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon-nagyon heves reakcióval ki robog így, így a, a lakosztályból, a hotel lakosztályból, és a folyosón így elnyom egy ilyen félvigyort, egy ilyen nagyon-nagyon dörzsölt Amiből teljesen látszik, hogy hát igazából ezt így élvezte is, meg nagyon úgy tűnik, hogy ez olyan terve is volt, de aztán utána, amikor így később vissza, hát visszaviszik Gatmanhez, ott már jó Noir szokás szerint, ez is egy ilyen toposz, jön a pisztolyos, pisztolyos ember a Gatmentől és hát szeliden visszakísérik, akkor, akkor igazából ennek a a, annyira nem láttam ennek a, a <gül> több lépéssel előrébb <gül> járunk dolognak az értelmét, hiszen <gül> aztán ez az a beszélgetés, ahol így megmérgezik. Tehát az Igen, italába yeah. kevernek. Yeah. Egyébként nagyon dravasszul, nagyon mert hogy ő egyáltalán nem hajlandó inni. E, és ez egy gyönyörű jelenet egyébként, ahol, ahol ilyen hosszú-hosszú gondolókban Gatman így csak beszél, 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 és így közben keveri az italt, és gyönyörűen megvan, hogy egy ponton csak úgy teljesen természetesen így odadja az Spade-nek, teljesen természetesen iszik belőle. Tehát ez egy csodálatos dolog, nekem is tűnt föl. Sőt,
2: ráadásul még úgy, úgy is meg vajon, hogy az első beszélgetésnél azt mondja a Sven Spade-nek, hogy az az ember, aki nem hiszik, az nem megbízható személy.
1: Igen, 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 igen. <gül> és hogy, és <gül> igen. hogy ez egy
2: ilyen kárka, az egy kis utalás, hogy akkor jó, ahhoz, hogy így mi tárgyaljunk, ahhoz neked buszálni szimbólum. Igen, és igen. az első beszélgetésüknél még ugyanabból az üvegből tölt mind a uh-huh. kettejüknek, és, és, jó. Hisznak, és aztán figyelj, hogy a második beszélgetésnél pedig már, amikor bejön a szenzsvéd, akkor uh-huh. a kezébe nyomja az italt, és igen. neki ki van törtve, uh-huh. és és. Magának nem tölt újra az évekből, mm. hanem csak a Sam Spade-nek, de mivel a Sam Spade azt látja, hogy a Gatman is hiszik, ezért mm. nem igen, hogy valami van mögött. Szóval tényleg nagyon, nagyon és, és a és film aztán nem hívja fel a figyelmet. Nem, abszolút nem. Sőt, el is,
1: tereli, el is tereli a figyelmet, mert hogy ez a Gatman beszélés, beszél és beszél és beszél. Igen. És euh, pont ezért nagyon fura, hogy én nem tudom, Nektek így, és lehet, hogy most totális ostobasságról teszek tanúbírozáságot, de hát nem vők magáhek de mi értelme volt mennek egyébként elkábítani a detektívet? <gül> Mert hogy ez egy gyögyörű jelenet, csodálatos, és aztán így felébred a hotelszobában, ott, tehát ott hagyják tulajdonképpen, és elrobbognak valahova, ezek után magándetektívünk így magához tér, föltápászkodik, rögtön az asztalon meglátja az újságot, amiben be van karikázva, az, hogy mikor érkezik meg a, a hajó a kikötőbe, és oda megy. Tehát, hogy tönképpen még így a, a következő nyomhoz is hozzásegítették. Tehát, hogy én pont ilyenek miatt voltam kicsit bajban a történet összefoglása. Van benne pár olyan mozzanat, aminek így, hát az a fajta sztori elem, ami nagyon hatásos, de egy kicsit is belegondolok, akkor a velető továbbra is nagyon hatásos mi értelme volt. Ti, ti ezt mennyire tudtam nagyon voltem,
0: majd te elmondjátok, majd megnéjét
2: egy tegnap, tegnap néztem újra a filmet, mm. nagyon friss az élmény. Mm. És én annyira emlékszem ebből az egészben, mm. vagy, vagy annyi a, annyi a fokúcsom, hogy a fokudom, hogy hogy valamiért félre akarta állítani egy mm. időre a, a szemszfédet, hogy mm. közben valamit tudjon csinálni. Hát igen, de
1: volt az a valami. Pontosan ugyanezen én is hogy nyilván voltok ará, de kicsit olyan, mintha csak kellett volna egy ilyen nőrös jelenet. Gondoltam, hogy elolvasom a regényben az idevágó részt, csak aztán erre meg nem volt időm, mert egy dolog ez, lehet egyébként. gondolom benne van a regényben is.
0: Egy dolog lehet az, hogy a, tudod, az újság, amit meg benne van a hajónak a kikötési mm. időpontja, és valószínűleg nem akarták, hogy hmm. ott lábatlankodja, amikor kiköt a hajó, amit ők felgyújtanak.
1: Hmm. Igen, valószínűleg igen, csak nyilván, hogyha nem, nem, nem kábítják, el sose találjon meg a hajót. <gül> szóval... nem, is, nem is jöhet rá, hogy
0: akkor bármiféle hajónak, <gül> bármiféle köze van a történethez.
1: <gül> és valószínűleg, Ugyanúgy beállított volna hozzá ennek a hajónak a a, tengerésze, a kezében a márta is
2: És ugye előtte meg azt hiszem, előtte volt talán volt egy másik ugyanilyen elterelés, amikor így kiküldték így, nem tudom, a város szélére a semspédet egy ilyen fokhitelekre, hogy a a Bridget fölhívta, ő az,
1: az később van. Az
2: Azt később van. Az látod, még már az időrendet mm. is összekavartam, de is az volt, hogy a Bridget már így összefogott a Gatmennel, vagy legalábbis mm. a Gatman így, így, nem tudom, ejtette, vagy így mm nem tudom, arra készítette, hogy akkor eljátsza azt, hogy ő volt bajban van, hogy a mm. szemszpéd oda mehessen, és közben valami történjen, de hogy mi a valami történjen, arra semmi Hát
1: a valami az valószínűleg az, hogy ott kicsit jobban meg tudom magyarázni, bár igazából ennek sincs sok értelme. Tehát az után van, hogy megszerzi a madarat, vagy megkapja a madarat, amit egyébként nagyon ravaszul errejt, tehát nincs, nincs nála, hanem a, egy ilyen csomag a helyez a
2: csomag mm. ja, csomagmegőrző
1: igen. Igen. pontosan vagy a csomagvegőző, nem tudom, kulcsa, vagy bilétája utáni hajszai szokott még lenni. Igen. Ö, és, és igen, kicsalja a Bridget telefonja kicsalja, hogy a városnak egy ilyen elhagyatott részére hazamegy, és akkor a Bridget meg ott rejtőzködik a szomszéd kapuhaiban. <gül> <gül> és amikor felvennek a lakására, akkor már ott van mindenki. Tehát, hogy uh-huh. igazából lehet azt mondani, hogy hát azért kellett, hogy be tudjanak menni, de be is lökhették volna az ajtón, vagy nem tudom. És de ezek azok, amik valójában így menet közben nem zavaróak, mert annyira visz magával a lendület ennek a történetnek, hogy utólag kezdtem el ezeken a dolgon filozofálni, akkor most pontosan ezt miért is csinálták? Eh, mindegy, hagyjuk ja. is.
0: A <gül> teljesen nekem, hogy a hajós kapitány az mér. Te honnan tud, is a spade-ről, mm-hmm. hogy oda vigyenek neki a szobrot. Ezt
1: már nem ismertem bolygatni, nem hogy úgy tűnjön, hogy, hogy teljesen hülye vagyok az egész. De, de kicsit én Deus Ex machina így felbukkan.
2: Egyébként, egyébként a, 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 bocs, a hajós kapitán szerintem a legheroikusabb, vagy a legbutább figura az egész filmben ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy tényleg ez szitává ülik, de igen. élete utolsó óráját azzal tölti, hogy lenyomoz egy random igen. ember, hogy átadjon neki egy random csomagot, ami ez egyébként a világon semmi köze sem.
1: Egyébként ezen a ponton szeretném azt a kis triviát ide be, befűzni, hogy a kapitányt játszó színész az a John Houston édesapja.
0: Igen. Ez egy Houston dinasztia végi a Aki, aki,
1: aki azért vállalta ezt a kameót, és azt hiszem, fel sincs tüntetve a hogy ilyen hogy szerencsét hozza a fiának. Egyébként bejött, bejött, tényleg sikeres, ja. sikeres uh, film lett.
0: Egyébként a, ezzel a ezzel a plotpointtal kapcsolatban, mert általában ezekkel a általunk ilyen felnemderített fordolatokkal kapcsolatban, ha nagyon jó időtől akarok lenni, B-verzió, hogyha nagyon maga magabiztos akarok lenni, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy Szenzpédnek, mint nyomozónak, nem az a erőssége, hogy összeköti az át és a b és ezzel megoldja azt, hanem, hanem hogy ö, Tényleg elhitteti mindenkivel, hogy ő annyira nyerekben van, és annyira képe, sokkal többet tud, mint amennyit, mm. hisznek, mint amennyit elárul magáról. És, és ez lehet az, szerintem, ami miatt őt így mindenki ilyen kulcsfigurájának tekinti ennek az ügynek, beleértve a hajós kapitányt is, bárhogy honnan mm. szerez tudomást, szerint például ez nem derül ki, de ugye a Kairo is nála jelenik meg, mindenki igen. rajta keresi a, a solymot, és hát, hogy zannak köszönhető.
1: Hogy Mint ha ő nem ő lenne más magán, magán. Detektív a városban, lehet, ja. hogy az egyetlen.
0: <gül> És hogy képes állítani magáról mindenkivel, hogy ő, hogy ő egy lépéssel mindenki előtt jár, holott az egész egy nagy színjáték, de mégis ezáltal tudja meg az ügyet. <gül> Talán És ez lehet a legjóindultabb olvasat a sztorinak, nem? <gül> é-
1: ezzel teljesen egyetértek, hiszen, hiszen a, a, az egész... Tehát, mint ezt így említettük is, hogy igazából a, a, a madár, a az csak arra van, hogy így maga köré vonz a ezeket a furcsa egzisztenciákat, egyébként senk, igazából senki nem egy pozitív karakter. Talán Efi a, a titkárnő, igen, de ő ugye nem, nem, nem szerepel annyit. Tehát mindenki, tehát maga a főszereplőnk ezt most már így sokat szóra mondjuk, hogy hát ez egy egy nem egy igazán kellemes figura. Uh, Bridget az hát egy ilyen igazi szélhámos, szélhámos nő, aki egyébként Tényleg így ujjaköré csavarja a hősünket, meg mindenkit egyébként. Akkor Joel Cairo-ról érdemes beszélni szerintem, mert Peter Lor mm-hmm. egyébként én egészen ilyen, ilyen hipnotikus ebben a, ebben a szerepben. Uh, tehát ez a, ez a feltűnően keleti származású, nagyon udvarias, de kicsit fenyegető, egy kicsit egy kígyószerű, kígyószerű figura, <gül> aki egyébként közben meg nem tűnik annyira veszélyesnek a szóval az első az első pillanatban egy, egy ütéssel lecsapja. Majd utána igen. Joel Cairo megbizza azzal, hogy dolgozzon neki, szóval...
2: Igen, igen, és egy azt hiszük, hogy ő a veszélyes itt igen. A, a csapatban, és aztán ugye meg, meg, megjelenik a, a, a Gatman. Igen. Szerintem a, 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 a Cairo-nál két érdekes dologban. Egyrészt ez a filmben elvileg csak ilyen, ilyen kódként van benne, hogy, hogy ő meleg, Uh-huh. a, a regényben, ha jól tudom, ez így jobban van. A regényben, exquisiteb, hát,
1: explicitebb, viszont direkt, én ezt direkt megnéztem, mert aha. nekem, én megmondom őszintén, hogy nekem ez abszolút nem esett le, amikor én, vagy hát nem emlékeztem a regényből, uh-huh. és hát egy eléggé el van rejtve, aha, uh, aha. de igazából valóban benne van, meg, uh, meg de, de, de lebegtetve van, és uh, Igazából nehéz eldönteni, bár utólag már egyértelmű, hogy a szemszpécseket ek bunkó-e vele, és Igen. azért tesznek ilyen megjegyzéseket, vagy azért mert, mert hogy egyszerűen ezzel ezzel, azért, nem tudom, így definiálja a karaktert, vagy helyezél a korabeli olvasóknak, mert egy nagynek explicit azért nincs kimondva semmi. Igen. De, de, de igen, szerintem is benne van.
2: A másik pedig az, az egyetemen a, a Peter Lore miatt igazán izgalmas, uh-huh. meg ilyen zavarba, egy a figura, meg olyasod, akit aki, aki, szerintem őt a legnehezebb elhelyezni pontosan, uh-huh. hogy ő akkor most egy ilyen, ilyen kis, nem tudom, számalmas figura, uh-huh. ami így a nagy között, vagy, vagy ő is egy nagy manipulátor, mert hogy uh, ugye, a, a Peter Lor, ő, ő, ő ilyen nagy, uh, a német expresszionizmusnak az egyik ilyen, egyik ilyen kulcsfigurája abban a szempontból, hogy, a, hogy az M egy városkereső gyilkosnak volt ő a, az egyik főszereplője, hát maga gyilkos, akit üldöznek a, a, az egész film alatt, és ez tényleg egy ilyen szenzációs alakítás nyújt abban a, abban a filmben, és aztán utána csinált magának egy amerikai karriert is mindenféle ilyen gonosz tevőkkel, és, és szerintem rajta, rajta is nagyon érződik az, hogy ő ilyen némafilmes, vagy ha nem is némafilmes, mm. de tényleg egy ilyen nagyon expresszionista mm. filmnyelvhez szokott, és abban ö, az, a, a, ahhoz passzoló, ilyen kontrasztos éves gesztusokkal dolgozik. Tehát tényleg ez a kidülletszem, ez az ilyen beszéd, ö, na, nagyon egy ilyen, egy ilyen, ö, tényleg ilyen, ilyen zavarba ejtően sok az ő figurája mondjuk az ilyen fogai között kiszűrt, egy sokkal dobálózó Humphrey Bogart-hoz képest is.
1: Igen. Hát vagyok e, a
2: gatman képest
0: képest, akinek egy ilyen rendkívül óriási jelenlétel mindenképp leúraló figura tényleg. Tehát a Peter nagyon érdekes jelenség.
1: Igen, e, egyébként nagyon tehát szegény Peter ilyen szempontból itt egy kicsit talán bele is került, de valószínűleg akkor már a Fritz Lang filmébe került a baskatujába, hogy ő ilyen, ilyen rossz fiúkat játszott így a gészletében. Tehát ő még James Bond főgonosz is volt. így. Ja, a, jó. A, de még csak a Casino royale a tévés vezője, ja. ami azt hiszem talán az ugye az első ilyen feldolgozás ja. volt. Ja. Ö, és azt jegyezzük meg, hogy te egy magyar magyar származású színész, Igen. Aki, aki Németországból aztán Nagy britanniába menekült így a, a, amikor a nácik hatalomra jutottak, és akkor utána onnan ment Hollywoodba. Igen. és a, hát a, a Máta is volt a. a az ilyen talán a nagy kitörés, ebben is volt egy csomó filmje, és rögtön ezután jöttek a szablanca, szóval ez egy ilyen jó jó, jó nem is tudom, periódust indított el neki.
2: Mm-hmm. Ez, ez érdekes szerintem, hogy a tehát azért, aki a Máltai, Máltai solyomban szerepe, vagy közel van hozzá, mondjuk rendezőként, ugye John Hustonnak, hogy ez az egyik leghíresebb mm. film, amihez már megközük volt. Nyilván a Humphrey Bogartnak még volt ott a kaszablanka, meg, mm. meg, meg, meg rengeteg ilyen nagy szerep, tehát ő talán kivétel. Hát, de, így, ez, de hogy ennél a filmnél vagy ezzel a film robbant be az mm. egy színész, mint a Humphrey Bogart, vagy ez az első filmje, tehát ugye John Hustonnak ez a legelső filmrendezése, akkor a, a Gátmint játszó Sydney Green Street, olyan színházi veterán, viszont ez volt az első film szerepe, ami szerintem lenyűgöző.
1: Igen, 60 valágy évesen, így Hollywoodban ez volt az, első, ez volt a debütje. <gül> igen, igen, és akkor a másik
2: oldalon meg ott vannak azok, akik már így ledolgozták a fél életüket, de most ezzel meglett az áttörés, mint a hanférbogárnak a Peter lorne is bizonyos szempontból, és a, a Bridget Orson, ezt itetszó Mary Astor, ő, ő, ő neki is már egy ilyen komplet mémafilmes karrier, meg egy csomó magánéleti botrány volt a hátam, amikor megkapta ezt a szerepet, és hát ma megszentem. Ha, ha egyáltalán valaki mm. ismeri őt névről, mm. vagy arcúval, akkor az a Mátai sodomnak
1: köszönhető. Abszolút, én direkt utána néztem, mert nekem aztán is semmilyen, semmilyen uh, módon nem mondott ő semmit, és uh, így nekem is ezek mind újdonságok voltak. Hogy ő akkoriban tényleg ilyen botrányhős volt, és ha jól emlékszem, ezért is választották erre a szerepre, hogy ez majd jót fog tenni a... Tehát, hogy ő így jól el fogja tudni játszani ezt a végzet, asszonyát, hiszen ő egy kicsit ilyen végzet asszonya volt a magánéletében is. A
0: igen, igen. Sydney Green Street-tel kapcsolatban tök érdekes tényleg, hogy ezzel robbant be és ennyire idősen, és ezután még öt további közös filmje volt Humphrey Ő is benne van a igen. Szóval hihetetlen milyen pici tud lenni itt a Hollywood ebben az érában. Illetve a színészek közül, akit még
2: most itt ki akarok emelni, egy mellékszerepbe, aki most izhatosan jól szórakoztam, az a a Cook aki a Bill játssza ő a szerencsétlen máli szájú ben akit a, na, na, ő a teljesen teljes, teljes fogalmatlan, tehát amiről beszéljük, hogy ki mennyit tud, ő általában semmit nem tud, de azt hiszi, hogy azért gyerekben van és általában az a szerep, hogy balek legyen, vagy így Igen. lefegyverezzék. Nem tudom, Péter, emlékszel a kívülről? Hát kínálra? persze, ne Ugye a, a idei a Killing című Kubrick filmmel kezdtük, és abban, abban ő volt az ilyen kakoldit husband, tehát az a férj, akit így ez egy felesége megcsal, és így mindenki átver a bűnbandában, és aztán ő, ő okozza majdnem, hogy az egész a beszéd.
0: Ott, ott, ott szóval... is ő az ilyen noáros felállásának a, 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 az elszenvedője. Igen, mm-hmm. igen, igen, igen.
1: Egyébként itt jegyezzük meg ennél a karakternél, hogy ez szóba került a, a Joel Kairó karakterén, hogy esetleg ő meleg. A, akire igazából a, a regény, és hát maga ez a film is egyébként így így ilyen kódolva ezt ugyanúgy ö, alkalmazza, az Wilmer. Ez a a, a a az ilyen. Hát igen, ez a csú, csúnya angol szól a henchmennye, tehát ez a sem de egy ilyen tejfeles szájú figura, aki sem Samesznak azért is nehéz nevezni, mert hát elég kis béna, szegény, inkább ilyen nagyon, nagyon keménynek akarját látszani. És ő már a, a regényben, is, regényben is a Sam speed eléggé Uh, tapló módon bánik vele, és többször mm. Ga- Gun néven hivatkozik rá, amelyeként a filmben is benne van. És hogy mindenki azt hitte, hogy a az, hát ugye az ilyen gangsternek, meg a pisztolyos verőlegénynek. A, a valami is, is, Igen, valami De hogy igazából a, a Gunsell, az, a, a, most itt nyilván ilyen internetes forrásokra támaszkodok, csak én ennek akkor utána néztem, mert nem ismertem ezt a szót, és ha az én internetes forrásainknak hinni lehet, ahol egyébként a Gun Cell nagyon sokszor úgy szerepel, hogy egy fegyveres férfi, egy gunman, egy, egy hitmen, de hogy van egy olyan jelentése is a régi hogy egy idősebb férfi, fiatalabb férfi partnere. Tehát, hogy azért benne van ebben a Gun ez a fajta, de pont úgy van, hogy hát gondolhatod úgy is, hogy hogy Gunman. Tehát, uh, igen. igen. Tehát, és, hogy, akkor
2: így, hogy... és akkor így még egy plusz értelmet nyer az a mondat, amikor így mondja így a, a, a Gutman, hogy hogy hát úgy szeretem őt, mint a saját fiamat, mm-hmm. de egyébként saját fiút bármikor szerezhetek magamnak, a ah, viszont csak egy van.
1: Igen, igen. Az egészen nagyon zavaró, ez a Gutman Wilmer vonal egyébként ilyen szempontból, és ez teljesen független attól, hogy most akkor a Hamlet tesz most csak így így ilyen kettős jelentésnek szánta, vagy kódolva belerakta ezt teljesen mindegy, hiszen a Gutman az gyakorlatilag tehát van egy irányent a filmben, ahol így szemszé azt mondja, hogy itt most a végéről beszélünk, hogy így teljesen össze összekavarjuk szegény hallgatóinkat arról, hogy <gül> hol is tartunk a történetben. <gül> Tehát miután már megvan a máltai miután már Sam Spade-ot elcsalták, és visszatért a lakásához, ahol ott várnak rá a, a, az ellenlábasai, akkor gyakorlatilag így, hát így összeülnek egy ilyen tanácskozás, hogy akkor mi legyen. És a Sam Spade teljesen hidegvérően azt mondja, hogy mivel a Wilmer ölte meg uh, sursby vagy nem is sursby hanem Arcsert, már én is kezdek belekeveredni, ki ölt meg kit. <gül> Ezért dobják fel őt a rendőrségnek. Azt mondja, a azt mondja, hogy ő nem fogja elvinni ezt a hét senki. Helyett legyen Vilmer a... a, a az áldozati bárány, és mindenki azt mondja, hogy hát jó, legyen. És akkor így a vilmerét vilatkozik, hogy leütik. <gül> <gül> tehát, hogy így vagy, vagy megbílít, vagy megkötözik most, ez így kicsit hobályos így hirtelen, de hirtelen. Mindig így meg ebben a filmben, igen. Igen, egyébként, hogy igen. Uh, És hogy senkinek ez semmi gondja nincsen. Annyira, tehát tényleg ilyen nehéz el, hogy itt így, így hősök, vagy de is tudom, olyas önkarakterekről beszélünk, mint a, tehát a magándetektív egy ponton túl ilyen pozitív szereplővé válik a popkultúrában, de itt még nagyon nem az. Mert egy öncélú, tönképpen, tönképpen nehezen tudjuk kibogozni, hogy mi hajtja figura, aki Tényleg bárkit beállt a saját érdekében.
2: Igen, igen. És szerintem ez még egy nagyon fontos eleme a film Noir amiről még így konkrétan vagy így nem tudom, nem beszéltünk, ugye a moralitáshoz való viszonya, vagy a szereplőnek a moralitásához, hogy azért a Noárokba általában mindenki bemocskolódik valamennyire. Igen. A magántechnikai nem mindig, tehát előfordul, hogy ő valamilyen szinten legalább neki van valamilyen erkölcsi kódexem, mint, még hogyha nem is pont az, amit mi így polgáritársadalomból azt elképzelünk valakinek, de hogy, de hogy nagyon gyakran noároknak az a lényege, hogy a főhős is egy olyan mértékben gyarló figura, aki hmm. elkövet valamilyen bűnt, vagy, vagy valami, lejtőbb megint tud, aztán nincs megállás. Uh-huh. És, és nem tudom, hogy te hogy éreztétek, ebben a filmben is nagyon markánsan megvan, vagy azért itt még a Sam Spade egy egy jó fiú? Szerintem akkor itt ti is inkább az előbbit Persze. mellettek. Persze,
1: hogy... abszolút, anti uh-huh. szerintem. Igen, 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 nagyon, igen, nagyon nem jó fiú egyébként. A, a, talán, tehát van egyébként neki is egy bizonyos becsületkódexe, tehát ez a film legvégén jön elő. Tehát ez, ez szerintem egyébként ez egy zseniás és egyébként ez egy-az egyben a könyvből van. Uh-huh. A Sam Spade tudja, hogy az ő társát, ugye itt most mindent szegény Vilmerre akarnak így rákenni, de az ő azt az Bridget lőtte le. Igen. És ezt nem bocsátja meg neki, pedig szövődik körültük közöttük, hát egy ilyen Csillenleg. nevezzük romantikus szállnak, hát ez a asszonya és a dörzsölt magándetektív között, amennyire ez romantikus lehet, tehát ez a mindenki mindenkit kijátszik. Igen, de...
2: kimondják a baj de mind a ketten, hogy így hmm. szerelmesek, de egyik meg se tudom elhinni. Legfeljebb az, hogy néha egy picit ők elhiszik magukról. De igen, de,
1: hogy... igen. És ö, gyakorlatilag, gyakorlatilag azt mondja ö, Sam Spade, a Bridgetnek, hogy megölte, megölted a társamat, ez tehát ez egy ilyen főben járó védség itt a, a magándetektívek világában, ezt nem úszhatod meg pont. Tehát, hogy így gyakorlatilag így, így nincs könyörület. Tehát semmilyen, semmilyen, tehát ezt ilyen szempontból csak lehet egy ilyen Becsületkódex szörűségnek?
2: I- I- igen, bár hogy. Bár ott is, én nem, nagyon kíváncsi voltam ott az utolsó életem nem emlékeztem már igazán, hogy, hogy mi lesz a kifutása a filmnek, és hogy ott vajon mi lesz az érvelése a Szemspének, mert hogy egész hmm. addig ugye tényleg azt láttuk, amiről már beszéltünk korábban, hogy ilyen úgy veszi tudomásul a társa halálát, mintha egy random uh-huh. body legend Igen, volna a gyorm, Igen, és itt teljesen semmi érzelmi reakció, semmi bosszú vál, semmi semmi tehát abszolút nulla. Másnap már mondja, hogy szedjék le a nevét az ajtóról, de tényleg uh-huh. i- i- ijesztően közönyös. Igen. És nagyon voltam, hogy itt a fináléban, amikor ez ugye szóba hmm. kerül, meg hogy megfejti, hogy kiült meg az ágcsert, hogy akkor vajon milyen oldala fog megjelenni. Hmm. És hogy azért itt se az, hogy én most megbosszulom a társam, hanem szerintem két nagyon, nekem két érv volt markáns abban a dialógban, ami a szemszpédből előjön. Az egyik az az, hogy hogyha elterjedne az utcán, hogy ő bosszú nélkül hagyta azt, hogy a társát megölték, hm. akkor az az ő nevére rá rosszfint
0: vett. Reputációja rossz lenne, tönkre tenni. Rossz lenne az üzletnek, hogy is, yeah. még aztán így is
2: fogalmaz, hogy tök egy hogy kedvelte a vagy nem, de illik <tos> megbosszulni, vagy igazságot Igen. tenni neki. Ez az egyik érve, a másik érve pedig az, hogy, hogy ő nem hajlandó Balek, a, az a Brizsit Balekjénak lenni. Tehát, hogy azt a szemére veti, hogy Brigitte mindenkit manipulálni tudsz, mindenkit kihasználsz. Én is ott a mérlek két nyelvében, amit így lerakom az érveket, ellenérveket, ott van az, hogy mit tudom, és szeretlek, vagy hogy meg beleszerettem, vagy ilyesmi, de hogy a másik nyelvben, mérlek másik nyelvében ott van az, hogy engem nem, azért, húzhatnak az oromnál fogva, mert hogy mások is azt hitték, hogy ők egyenlő félként léptek be a Bridgetnek a, a bűvkörébe, és aztán mégis rajta vesztettek. Tehát, hogy egy ilyen önző van, meg az, hogy, hogy ilyen üzleti jog, de hogy az nekem hiányzik minden abszolút, nem rossz értelemben, hanem csak így érdekes módon a karakterből, hogy ő itt ténylegesen pármit is érezzen az átsevigán. Nem tudom, hogy ti felfedeztetek-e ilyet itt ebben a dialógban, valahol a sorok
1: mögött? Hát, én pont azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy ez, ez talán így még rosszabb. <gül> Tehát, hogy, hogy Isten igazából tényleg azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit éreztem a társam iránt, yeah. és ebben van, hogy hát vászik semmit. <gül> Szerintem ez egy retteretesen hideg, de egyébként parádés dialógus, ahol ahol igazából tényleg nem lehet eldönteni, hogy most ők így szeretik egymást, vagy szerelmesek egymásba, vagy azt hazudják egymásnak és maguknak, hogy szerelmesek egymásba.
2: Meghogyott meg, a, meg, mm-hmm. a Humphrey Bogát alakítás, az tényleg ilyen, ilyen zaklatott, ott dühös Igen. lesz meg. Tehát ott Egész addig az, a, az az álca, amiről beszéltünk, hogy miért csak megjátszott egy de az utolsó filmben valami előjön belőle, csak még nem tudom pontosan megfejteni, hogy, ez, hogy, mm-hmm. hogy, hogy, hogy mi, mi.
1: És de is, ne felejtsük el, hogy egyébként a... a te, ennek az egész beszélgetésnek a végén így ilyen ökölcsapásként jön az, hogy azt mondja Sam Spade budgetnek hogy én most fel foglak adni a rendőröknek, lehet, hogy, lehet, hogy szabadulsz, és akkor majd megvárlak, tehát ez 20, 20 év múlva, 20 év 20 év múlva lehet, hogy felakasztanak, akkor nem várlak meg, tehát, <gül> és ez tényleg <így> teljesen tárgyilagosan, <gül> hogy, hogy valami egészen hihetetlen, tényleg, hogy, hogy akkor itt most ők valójában mit éreznek, vagy mit nem éreznek, nagyon, nagyon sokféleképpen lehet olvasni ezt a jelenetet, és mind Humphrey Bogart, mind mind, mind Astor, és ez nem zseniális ebben a, ebben a jelenetben, különösen úgy egyébként, hogy a méria ebben a filmben, tehát annyira gyönyörűen hozza a manipulatív asszonyát aki tényleg folyamatosan hazudik, amikor leleplezik, akkor ugyanazzal a könnyedséggel bevagy. Hát igen, eddig hazudtam, de most, de most már nem hazudok. Akkor megint leleplezik, jó, hát most megint hazudtam, de most, most viszont ezúttal már tényleg, tényleg az igazat mondom, és zokog, és össze van törve, és egy pillanat alatt száradnak fel a könnyei, és jelenik meg az arcán ez a cinikus félmosoly, és pont ezek miatt nem lehet vagy nagyon nehéz eldönteni itt a legvégén, hogy itt az életéért küzd, vagy tényleg érez valamit, én úgy gondolom egyébként, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy senki nem érez semmit ebben a, ebben a, ebben a, ebben a jelenetben, de közben meg jó lenne hinni abban, hogy hát, ha tényleg. Hmm.
2: Igen, Britsipnél érdekes, hogy ő hogy tényleg mm-hmm. nagyon, nagyon jól tud a szerint viselkedni más, hogy éppen kivel van egy jelenetben. Tehát, hogy amíg csak a Sam Spade-del meg az átsarol, addig eljátsza ezt az ilyen pillegőszemű, áldozó, mm-hmm. mindjárt összeomlok, <gül> mencsetek meg ezért, lányt, és aztán, amikor először összekerül a Kairóval, akkor rögtön ilyen dörzsölt, ezé mm-hmm. csirkefogóként társalog vele, és egy ilyen abszolút arrogáns, és, és magabiztos képet fest, vagy, vagy magáról, vagy egy olyan, olyan attitűdöt vesz fel magára, és ezeket itt folyamatosan bátogatja a filmész, ezért is nehéz őt tényleg mm-hmm. kiismerni. Ahogy igen,
1: mondod. igen. Yeah.
0: Itt a, tényleg ez az utolsó párbeszéd az érzelemnek a szikrájával, ezért, ez, ez tudod, ez az utolsó szalmaszalmiban néző kapaszkodott, hogy azért nem is teljesen alávaló gazdenderek a főszereplők, de, de mivel az egész arról szól, hogy mit tudom én, legalább 20 évig börtönben leszel, majd utána együtt tudunk lenni, ez annyira hihetetlen, annyira hmm. lehetetlen, hogy három lapnyi ismerettség után így egymásba Ingen. szeressenek, ezért, ezért valójában ezt tényleg csak egy ilyen déli bába néző számára ez az érzelmi kapcsolat.
1: Igen. Igen. Kifejezetten emiatt a jelenet miatt én egyébként újra újra olvastam a regénynek az idővágó részét, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ebből mennyi mennyi, maradt meg. Itt is rengeteg szóról-szóra átvett dialógus sor van a regényből. Kifejezetten te, tehát azt mondanám, hogy teljesen hű, a regény ugye annyiból más egy picit, hogy itt se látunk bele szemszt gondolataiba, de le van írva az, hogy tehát az arckifejezésén kifejezésén kifejezetten sokat idéz, idé, idéz, idősz, uh, de és de igazából a könyv alapján talán azt mondanám, hogy, hogy szemsz nem feltétlenül érez sok mindent. Uh, mm-hmm. A, a, a nő rend, de még talán ott is, ott is ott van, de ezt én mindenképpen a, a színészek zseníjének tudom be, hogy, hogy bele, beleteszik ezt a, ezt a ezt a kis pluszt, mert egyébként mert egyébként maga a szemszpédnek ez a modológia, amikor elmondja, hogy, hogy a detektívek között ha valakit megölnek, azt nem lehet megtudatlanul hagyni, az egy egyben ugyanaz a monolog, amit a filmben is a filmen is el- előad. És Igen, benne és van ez ugyan ez a, ez a, ha felakasztanak akkor, hmm. és egyébként ennek a fejezetnek is az a cím, hogy if they hang you. Tehát, hogy ez ennyire ki van emelve.
2: Aha. Igen, ezt azért tök sok el lehetne játszani, tehát lehetne egy olyan színészi pálasztás mind a részéről, hogy, hogy ez az ilyen szikár, kegyetlen, könyörtelen, és csak így odavetik vetik egymástól a szavakat, de hogy én mind a nagyon nagyon felvonokzakotva. Jó, hát a a Brüssitnél még érthetőbb, hogy ő itt, ahogy mondod, illetve az életéért. Küzd. De, hogy, de érdekes, hogy mindekette mennyire intenzíven játszik uh-huh. ezt
1: az utolsó Igen, jelenetet. igen, igen. Ez egyébként a könyvben is egy nagyon intenzív jelenet, uh-huh. ami, ami azt illeti. Uh, és ennek kapcsán szeretném azt is megidézni, hogy. Uh, hogy rendkívül sokat beszélnek ebben a filmben, tehát nagyon-nagyon hosszú, <gül> hosszú, és ez most egyébként teljesen egy pozitív dolog, mert nagyon szépek a dialógusok, ami azt is jelenti, hogy a könyvbéli dialógusok is nagyon szépek, mert tényleg onnan vannak átvéve, de hát ugye ami működik regény, mert az nem mindig működik filmen, és ha jól, jól emlékszem, akkor ezt valahogy úgy oldották meg most nem szerszerzők, hogy jól emlékszem, de mintha az lett volna a megoldás, hogy a Hafri ilyen már ilyen sokkal gyorsabban mondja a szövegeit, mint egyébként eredetek mondta volna, mert csak így fért el. De hogy, wow. de hogy, de hogy nem vágtak belőle, tehát uh-huh. nem vettek ki semmit, hanem ő egy kicsit gyorsabban beszél, és hogy helyenként tényleg ez a, tényleg gépusközben pörgő dialógusok vannak, még regényben is hosszúak egyébként, és ezt sikerült megoldani, úgyhogy a vászlan is működjön, mert tényleg azon kívül, hogy egy ponton feltűnik, hogy itt hát ideki nagyon sokat beszél, meg nagyon hadar, de nem zavaró egyáltalán.
0: <Színt> Erről a híres izélt az a szemben, mint a social network a sztoria, tudjátok a David <Színt> Pinchel film, hogy valami iszonyatosan hosszú annak a scriptjén, hogy jól emlékszem, ilyen talán 180 oldal, vagy több, mm-hmm. és azért az a egy oldal per perc ez szabály, az még mindig tartja magához magát mm-hmm. a Hollywood, és azt hitték, hogy abból egy három órás film lesz, amit így, de nem, de nem, de nem de ez kettő órára veszünk meg, és ha annál hozzá, akkor nem veszünk meg, és kikötötte azt, hogy Sony az hogy nem lehet hosszabb, kettő óra, nulla, persze én a film, és akkor <gül> Fincher azt mondta, hogy jót, akkor behívja a Aaron Songként, és akkor most elejét a végeig, kedves Aaron Sorkin, és a olyan gyorsan olvasta fel, ahogyan szeretné, hogy hallják a filmbe, és 2 óra nulla perc volt, ahogy felolvastad a filmet, és akkor így, így már megadták rá a pénzt.
1: <sínt> Csodálatos. <sínt> Nem irigy lev egyébként Aaron Sorkint, akkor ezért ez kemény, kemény két óra nulla perc vehetett. <sínt> 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 milyen, jó, milyen jó, hogy
2: igazából kérdés, hogy most akkor a Jesse Eisenberg azért vált így a Hollywood ügyeletes Motormouse mouse szívé, mert hogy ez volt a szerepet kapta vagy olyan jó színészt
0: találtak, aki alapból olyan alkot, aki szeret ilyen hadarva beszélni. Igen, egyébként is. Még egy picit szeretnék beszélni John Houston rendezéséről egyébként. is. Szuper. Tehát kezdjük ott, hogy ez a film, ez így a AFI Amerikai Filmintézetnek a Top 100-es listáján mindig ott van, például t Az amerikai, nem tudom milyen más, más film registry, meg Tudjátok, ez a kulturálisan, történetileg vagy esztétikusan szignifikáns műnek találta, és így benne van a nem tudom, milyen örökre megőrzendő filmek a listájában. Egyébként szerintem már volt olyan filmünk, András több is, amire ezt így rá de azért mindig meg szoktuk egyezni, vagy meg szoktuk egyezni azért, hogy ez, az, hogy valami történetileg szignifikáns vagy ilyesmi, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy nem a legszuperebb film, de akkor hatása volt későbbi filmekre. hogy Na, és itt azért itt is felmerülhetne ez a kérdés mert hogy ez egy protofilm noár, de szerintem bőven ki lehet jelenteni, hogy annak én, hogy első rendezés a John Houstonnek ez ez van elkészítve. John Houston előtte íróként dolgozott, hogy tök érdekes, hogy ebben az évadban így, két ilyen nagy rendező Stanley Kubrick, meg John Houstonnak is sikerült egy-egy nagyon korai filmért megnéznünk. Kubrick uh-huh. esetében igazából az első egész estés látjuk, láttuk, a The Killing, az a gyakosságot. Korábban voltak filmjei, de azok ilyen egy, egy óra körüliek. Tehát nem, nem számítanak el játékfilmnek még. Uh-huh. És itt most ehhez is megint szerencsénk van, és mennyire más háttérrel jönnek ők a filmiparban, vagy hát a, a film Forgatásra rendezéshez. Szent John Euston már jóval előtte dolgozott scriptwriterként, és Az egy egyenlőző filmje az, annak pont a Humphrey Bogart volt a főszereplője egyébként. És ez, ez ilyen Billy Wilder-sztori, hogy, 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 hogy ő is elkezdett rendezni, bár már egészen sikeres forgatókönyvíró volt. És a, szerintem totál benne van ez a ez a kezdő, kezdő rendezőnek a, a, a hogy is mondjam, hogy az az a lyuka, hogy minden egyes ez egy jelenet előre meg volt tervezve, tehát ez a nem csak sok meg nem mit tudom én lerajzolva a, hogy hívják a storyboardokra jelentek el hanem tényleg minden meg volt az összes setup, az összes kamerabállítást előre leírta, Igen. és csak úgy neki neki a forgatásnak, és minden még a rendezői, tehát a színészeknek szóló instrukciókat is leírta előre, és odatta a színészeknek, hogy már ne kelljen ott dirigálni. Igen, és, el, az, legyen gyakorolva az, és az, az, is.
2: az egész filmet időrendi sorrendbe vették föl a jeleneteket, ami megint csak nagyon szokatlan, tehát egy általában a legtöbb filmet nem időrendi sorrendbe veszik tehát nem úgy, hogy elkezdik az első jelenetnél, és befejezik az utolsónál, hanem
0: össze-vissza, vagy hát más koncepciók szerint. Igen. És a kontrolláltsághoz, az is hozzátad, az jócskán, hogy tehát az, hogy végig dialogusokban zajlik a film, az meg, meg, megkönnyíti az, hogy, hogy legyen minden stúdióban felvéve, úgyhogy rengeteg diszlet van felépítve. Talán szerintem egy külső, vagy kettő külső helyszín lehet, a hotel, mert annak nagyon nem magassága, az biztos nem diszlet volt meg, tehát talán a, a, a buszpályaudval, ezt nem tudom. Mm. Meg hát egy-két külső helyszín van tényleg. Igen. De hát magát az, hogy stúdióban veszik fel, az, sokkal, az egy sokkal kontrollálhatóbb szituáció. De Igen. azért ez nem azt jelenti, hogy ez egy David Fincher típusú rendező, akinél minden egyes képkocka az izé centéve ki van számolva, hanem azért kiderül az is, hogy Józtom már itt lehetővé tette azt, hogy egy hát olyan struktúrában dolgozott, hogy ha valakinek épp aznap volt egy jobb örlete a stábban, akkor azért azt, azt befogadta, és, és változhatott az, amit eltervezett ennek függvényében. Szóval az, hogy eltervezte, az nem azt jelenti, hogy az körbe is volt vésve.
2: Hmm. Igen, de nagyon hogy, hogy, hogy ugye 1941-et írunk, és van egy másik nagyon híres rendezők debütálás ebben az évben. Ugye Igen. Orzon Bells, és a, a, az Aranypolgár, a Citizenkén, és hogy mennyire más a két de rendező, abban szemben, hogy a, a Oroszom így, így mindent belepakolt abba a filmbe, és a legvadabb elképzeléseit keresztül verte, és így, így semmi nem volt lehetetlen, és itt tényleg őrült ötleteket pakolt, őrült ötletekre, és ilyen zavolázat nem volt. Nyilván ő is eltervezett előre mindent, tehát hogy abban mm-hmm. hasonlóak, de hogy volt egy ilyen megalománia, és akkor Joe Houston meg így jó, én meg akkor leülök a kis papírommal, rárajzolok, ráírok mindent előre, és utána takra mindent megcsinálok úgy, és hogy Van egy ilyen idézőjelbe szerényebb megközelítése, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne látványos, vagy ne lenne adott esetben kihívást jelentő, mondjuk egy operatőr számára, vagy vagy újszerű, de hogy van egy ilyen ilyen nagyon pontosan kiszámított ne nőjjük túl a, a lécet, vagy, vagy ne, ne, ne próbáljuk túl, túl magasra rakni magunk elé azt a lécet, csak amit így át tudunk úgromni, és hogy ebből is született egy, 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 ilyen, egy ilyen remek darab, tehát nem egy ilyen megúszmus finlet. Nem, abszolút egyáltalán. nem.
0: Abszolút nem egy ilyen, nem tudom, iparos munka, vagy ilyesmi ez. A, már Viktor is mondta, hogy vannak azért elég szignifikáns egysnittesek. Én azt figyeltem meg, hogy azok a leg, legérdekesebbek számomra, amikor a blocking, tehát a szereplők elhelyezése is változik az esnétesen belül, és A szerintem kb. az összes jelenetben, ahol valaki megérkezik valahova, tehát hogy mit tudom én a Sam Spade vagyunk, és akkor jön valaki, az mindig úgy néz ki, hogy a kamera akkor áll az ajtóra, megérkezik az illető, és akkor van egy, mit pár én, rövidke pár meg ebben az ajtóban, aztán Svenkelés egyik oldalra, és akkor az emberek is mennek a kamerával együtt, így a szobának a belső terébe, és ott helyet foglalnak, és ott zajlik egy ilyen túlsárba, egy ilyen kettes felvételbe a beszélgetés. És ez nagyon sokat megcsinálja a John Huston is, ebbe sosincs vágás. Tehát én hosszú perceken keresztül látjuk a dialógusokat kibontakozni. De egyébként is tényleg nagyon sok az h Ezen kívül amit már nagyon sokat használ azok az ilyen érdekes szögek. Tehát a, például ezt a gut, gutment, ezt a rendszeresen ilyen alsó impozás pozícióból veszi a kamera, uh-huh. hogy így még, még hatalmasabbnak tűnje, mert még... Igen, el... ez
2: ezt én elneveztem a jegyzeteiben, Wilson Fisk kameraszögnek, hogy volt, és így akkorával dokszolni a Wilson
1: Fisk Tényleg egyébként ja. és könnyen lehet, hogy ez volt a simán. az ihletője azoknak ezoknak a későbbi élteknek, akkor tényleg így növeltek meg valakit, mert itt nagyon mert működik. Wilson Fisknek is simán lehet. Igen tényleg, Tehát, hogy, hogy igen, megvan meg van a nagy darab nagy darab kicsit arisztokratikus ö, ud, udvarias, de veszélyes ellenlábasnak a, a sztereotíp nem is stereotípijának a az első megjelenése talán Uh, nagyon, nagyon hatásos egyébként ilyen szempontból meg, meg igen, hogy szóba került az is hogy a Gatman úgy bukkan elő, hogy már beszélnek róla tehát fel van vezetve hogy úristen, itt van itt van a, itt van a kövér ember ah, tehát í- <gül> í- <gül> össze, egységbe forraszt a Joel és a, és a Bridget oshaughnessy szóval nagyon jó fel is van vezetve ilyen szempontból igen, és hogy tényleg
2: ezek a alsó kameraszögekkel sokkal eléri a film azt, hogy ezek ilyen, ilyen iszletesen impozáns, hatalmas figurák legyenek közben. Azt lehet tudni, hogy a Humphrey Bogart, az egy alacsony kis csávó volt, tehát hogy nem egy ilyen hatalmas ikon, mint ami ennek a filmjeiben előtünk szerintem. Szóval, a az, az, az a sárkászt hosszú miatt... volt
0: a, a nagyon pici Peter Lorre-t vele
2: szembe. Pontosan, tehát hogy így szinte tipikusan az, hogy a filmen kívül látnánk őket, akkor mindenki ilyen, és több még a cd Green Street lenne, ilyen hegyomlás, mint amilyennek elképzeljük. Csak egy bogárthoz képest egy, egy picivel nagyobb. De, de meg... ugye, szerintem ezt is eléri egyébként a film, hogy a, meg, meg a maga Humphrey Bogartnak a, a, a kisugárzása, kis hogy, hogy, hogy ő tényleg egy ilyen larger than life figura, a, akár a Sam Spade, akár maga a, Humphrey Bogárt, miközben, miközben tényleg egy ilyen kis, kis kis emberke volt annak idején. Uh-huh. Lehet, hogy nem tudom, csak az, mely, ez a fura hosszúkás fejével valahogyan uh-huh. nagyobbnak tűnik, de engem mindig meglep, amikor. Lehet, uh-huh. hogy már nem lett meg, de hogy mindig érdekes az, hogy melyik színészekről érünk uh-huh. valójában. Nálam a alacsonyabbak uh-huh. valószínűleg, vagy így nem tudom.
0: Elkétén egy hetven lehetett körülbelül. Csak, hogy a halimutban azért szeretik, uh-huh. a, preferálják ja. a magas embereket. Ja, a halloween Én
1: még azt akartam így megjegyezni, hogy hogy hihetetlen, hogy mennyi, vagy most csak így a színészeknek így ezek az érdészetei előkerültek, hogy, hogy hihetetlen, hogy mennyi sztori van erről a filmről. Elkezdtem elkezdtem utána nézni, mert nem is csak feltétlenül az adás miatt, hanem tényleg érdekelt, hogy akkor most ennek mi volt a története, meg hogy hogy volt, és így rendkívül sok sztori van erről a filmről, ami, ami szerintem zseniális. Tehát tényleg ilyen sok-sok évtized után még így, így nagyon. nagyon nem is tudom, élénk. Jó dokumentum. Igen, ilyen, ilyen emlékez emlékezik az ilyen filmkészítés történetében, hogy ami nekem kifejezetten tetszett, hogy miközben ez egy ilyen igazi komor hangulatú, tényleg nem különösebben szimpatikus ö, emberek története, hogy a, a forgatás az egészen ö, ilyen vidám és lezser hangulatban zajlott a beszámolók szerint, ahol egyrészt ti említettétek azt, hogy ö, sorban vették a jeleneteket, meg hogy a John Huston mindent előre megtervezett, ö, akkor ez megmagyarázza benne, ezt én nem tudtam, én azt tudtam viszont, hogy, hogy ilyen nem tudom, ilyen pikpak meg lett a film. Tehát ezt több helyen említik, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy Isten igazából ez egy ilyen rendkívül problémamentesen elkészült film volt, és hogy... Ö, volt, volt idejük így, így a, a stábnak volt ideje így egymással lúgni. Tehát, hogy így a, a színészek így együtt vacsorázgattak, meg, meg ö, így a forgatás után még tudtak így egymással így tényleg privát életet is élni. Ja, szóval meg, ez a ilyen...
0: Houston és a Bogárd ez rengetegszer együttézték le magukat a sárga a fölül.
1: <laughs> Ezt is képzelni. Meg hogy, meg, hogy ö, többször előfordult állítólag, hogy látogatók jöttek a, a forgatásra, és hogy ilyenkor rendszeresen megviccelték őket, hogy voltak ilyen kód, szavak vagy kódszámok, amikre a színészek én előre megbeszélt módon reagáltak, tehát hogy tudom, egymásnak ugrott a bogart meg a, a, a Green Street, a gutman színész, vagy nem tudom, én úgy csináltak, mint a veszekednének, szóval egészen, egészen deptobb, de, 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 hogy mondjam, eléggé ráérhetnek. Így. <gül> <gül>
2: akkor, akkor a, a, a Mártai solyom volt a 40-es évek Ocean's élevőnje, és az
1: Ocean's <gül> 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 Hát igen, sivel lehet, sivel lehet, meg meg nem is tudom a, a tehát ugye ezek a tehát az, hogy ugye ilyen cameo felbukkanása volt a John Huston édesapjának, tehát ezek mind a dolgok, amik ilyen, ilyen megmaradtak, illetve az, hogy maga a film kellék, a Máltai súlyom, az egy ilyen, azt, azt hiszem talán ez egyik legértékesebb ilyen ilyen wow. filmes relikvia és egyet, egyet, egyet a Humphrey Bogart eltört a forgatáson <gül> Szóval, szóval így, azt hiszem, talán három volt, és aztán csak kettő maradt, szóval maga, maga, magának a mártai kelléknek is egy ilyen egészen mártai története van, ha úgy vesszük, szóval csodálatos. <gül> Tehát, hogy ilyen, ilyen hihetetlen összegekért ment ez egy időben, vagy akarták megvenni egy időben. Szóval mm-hmm. szerintem ez is, ez is rendkívül, rendkívül szórakoztató. És, és igen, így Gyakorlatilag zé, a, az alkohol az az állítólag eléggé. <laughs> <laughs> hogy is mondjam. Kult szerepet játszott. Kult szerepet játszott, így a filmen is, meg a filmen kívül is gyakorlatilag.
0: Hiszen nagyon bírom ezt az old Hollywoodot ilyen szempontból.
1: Igen,
2: talán a Twitteren hogy valahol láttam egy ilyen izét, hogy mindig felteszik a kérdést, hogy itt miért nincsenek ma már olyan parázdált arcú férfi sztárok, mint régen, és erre két válasz van. Az egyik, hogy rég ott volt a második világháború, meg az igen, igen. hogy mindenki szénbányász volt gyerekkorában,
1: kézégesen <gül> <Igen>. megüldik a bányába. Igen, egyébként ilyen szempontból pont a, a Mártai Solyom szereplői azok sajnos igen, ezt így igazolják. Tehát a Humphrey Bogart, az, az viszonylag fiatalon halt meg, rákban, vagy hát valami ne. nagyon, na, nem is rákban, de ilyen nagyon súlyos futokra látszik, hogy mennyire felkészült meg az ezredik hogy azt hiszem, hogy tehát kezdek ilyen szemszpéd antitézissé változni, tehát az biztos, hogy súlyos betegségek szenvedett, aminek Aha. gyakorlatilag a, az iszletes mennyiségű dohányzás és fogyasztás volt az oka. A, ha Peter Lor is igazából őse, őse, te 60 éves se volt, amikor, amikor meghalt, szóval ez a fajta életmód azért megkövetelte a, a maga árát, de az biztos, hogy bidekinek nagyon nagyon filmnoáros külsőt és baritont kölcsönzött. de hát, yeah. Yeah.
0: Még egy fontosat akartam magával a rendelése, meg a filmnoáral kapcsolatban, hogy most, hogy így szóba hozzad magát a mújfajt, szembe jutott egy, ami korábban megfoglalmazódott bennem egy gondolat. Film Noir, mint kifejezés, Ez egy jóval később erre az egész a erre aggatott szó. De nem tudom, tehát így a 70-es években terjedt el az elnevezés, de azért annak korábban hangzott el először csak akkor még nem nem, nem, nem divatja. Talán, talán a 40-es végén már elhangzott ez a Film Noir valahol. De, de tényleg csak jóval később honosodott meg, vagy, vagy, vagy gyökeresedett meg. És de azt jelenti, ugye, hogy sötét film. És a, tényleg sötétek ezek a filmnek, tehát vizuálisan is rengeteg bennük a kontraszt kontraszthatás, erős a, erős a sötét, a, a fekete használata. És ez tényleg a, a szerintem az is a német expressionizmusból jön, nem csak Peter Lorre, de hogy, de hogy szerintem ez totál olyan szituáció, mint, mint nem is tudom, mondjuk amikor így Tarantino magát ez ilyen humorikonét kéri fel a szerzőnek, hogy, uh-huh. hogy megvan az iklető forrása a rendezőnek, és akkor így én easter eggjelleggel konkrétan az iklető magát beleteszi a filmbe. Mert hogy, mert hogy ez ebben a már film, film, filmben azért tényleg jelentős ez a, ez a vizuális prezentáció is. Tehát a film, a, a noir műfaj, még a regényben is használjuk, akkor is a filmből kapja a nevét érdekes módon. Tehát a az, hogy a, 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 a detektívekre sokkal inkább jó az a szó, hogy hardboiled, mert hogy mm-hmm. ez már egy eleve korábban értező, meg kifejezetten regényre használható kifejezés, és, és a film Noir, az, az kifejezetten a az kifejezetten filmből ered. Viszont tök fura, vagy tök, tök tetszik nekem ez, a, ez az ilyen folytatosság ebben az alzsánnerben, mm. amit így látunk a kínai negyedik András, hogy már te is emlegedted a hasonlóságokat, hogy mennyire hasonló a két főszereplő, és szerintem szerintem is totál igaz, és hogy totál igaz az, hogy dekonstruálja Jack Nicholson karaktere a Humphrey Bogart karakterét, mert, mert kijön az, hogy a, a Humphrey Bogart itt egy ilyen következmények nélküli anti-hős, mm-hmm. és, a, és a Chinatownban, a kínai meg, meg, meg úgy látjuk, hogy egy-egy ilyen egy közönyös nyomozó, hogy ez a közönyös nyomozó az az a társul, hogy a hétköznapi életben egy parra, mint egy Tehát, hogy azt látjuk, hogy ez azzal jár, hogy azért ilyen ez a figura a nyomozás során, meg a kréjenseivel, mert tényleg egy iszonyatosan nagy bunkó. <gül> és, és, és egyébként meg az is egy kontinuitása a, 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 a zsánerben, hogy konkrétan a kínai negyed is azzal kezdődik, hogy nem csak megjelenik egy nő, hanem megjelenik egy nő állnéven a film elején, <gül> és onnan kapja megbízást. Viszont ami ott már a zsáner kibontakozásának egy nagyon fontos eleme, ugye itt még csak bontogatja a szájnait a, a, a máltai sójommal, hogy ott már a kínai negyedben már benne van az az aspektus is, ami abszolút egy nagyon fontos építőköve a Noárnak, hogy a, a nyomozás során az aprócska kis ügy, az akkora méretűre duzzad, hogy kiderül, hogy egy akkora konspiráció van, amiben ez szinte mm. már rendszer szintű a probléma. Tényleg, tényleg, ez tök jó, hogy mondod. És... Ö- még egy dolog, hogy nem csak az van benne, hogy a John Houston ebben a filmben felkerül a Peter Lorreit, hogy az illető forrás felhasználása, hanem a kínai negyedben benne van John Houston, mint színész. <gül> <gül> és, és ugye ott <gül> ő játsz a
2: Sidney Green Street-nek a még érette, ez egy borzasztóbb változatát, tehát a, a, a legelegettebb nagy darab fickó, aki, aki sí, mindenkinek az életét többet szép <gül> <gül> Úgyhogy ez így, így is egy ilyen körbeér ez a dolog. <gül> Igen, de ez, ez nagyon jó, ezt a ezt a, a, a táblatot, ami, ami még itt nincs megrendél a filmben, mert itt még igazából egy egy sztori áll mögötte, ami inkább egy elvezett vitát a fosztogatóiba passzol, mint a, mint a későbbi noárokba, hogy itt egy, egy, egy ilyen sárkányt kergetnek egyik kontinensről a másikra, és itt csak a kapzsiság az legfeljebb, ami ilyen, ilyen átívelő, nem tudom, ilyen, ilyen motivum, és aztán a, a noárnak a későbbi példáiban, belig tényleg rendszeresen előfordul az, hogy itt már politikai, társadalmi, ellentétekre van kihegyezve a gazdagok, akik ugye elnyomják a, a, a szegény átlagembert, uh-huh. akiknek akaratlanul is a magányomozó lesz a, a képviselője, és akkor szembesül azzal, hogy megváltoztathatatlan ez a rendszer, vagy egy mert egyszerűen a hatalmasságokat nem lehet nem tudom, letartóztatni, vagy elkapni, hogy a James Arroy teljes életműve is részben, részben erről szól, meg meg, meg, meg ugye az, az, az a gondolat is, hogy itt ugye a, a kishal a, a, a nagy tengerben, aztán ez néha már ilyen politikai vagy történelmi politikai szállul is egyesül, mint mondjuk a, a Budapest Noár, a, a kondorvilmos regény folyama, vagy annak a nem tudom, ilyen ihletője a Berlin Noir regények a Philip Carter-től, ahol már ugye a náci németország, vagy a fasizálató Magyarországon játszódik, és akkor ott, ott, ott még explicitebb az, hogy a hatalom meg az átlag ember viszonya, hogy ezt tényleg teljes egészében hiányzik szerintem a, a, a Máltai solyomból még.
1: Talán a rendőrök alakjában sejtik ez fel, ahol uh-huh. igazából a rendőrség egy kicsit ilyen fenyegető jelenlét, de közben meg tehát egy ilyen tehát egy, Két rendőrünk van a történetben, akik ismerik Spédet, tehát igazából nem tűnnek annyira veszélyesnek, de azért yeah. rendrott lebek, hogy, hogy a Spade sem véletlenül akarja, hogy valaki... Tehát a klasszikus, tehát az előbb már megidézett utolsó nagy jelenetben a Bridget és a Spade között ott többször elmondja, hogy nem leszek a... nem, leszek a, 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 nem is tudom, az áldozat, nem, nem, nem fogom én elvinni a balhét. Tehát így ez kifejezetten azt is jelzi, hogy hát, ha a rendőrök nagyon akarnák, akkor valószínűleg lehetnének veszélyesek. Tehát itt már felsejlik, hogy a rendőrség az nem a magándetektív barátja. Ez később a Stan Marlónál lesz kifejezetten markáns, ahol ahol nagyon sokszor pont a rendőrökkel gyűlik meg a baja, többet akadályozzák, mint amennyit segítenek, ellenséget látnak benne. Tehát ez is egy ilyen, egy ilyen noir toposz lesz később, hogy a, a rendőrség az ugyan korrupt tud lenni, mint a, mm-hmm. mint a, a, yeah, yeah. a politikusok, vagy hát a Again. politikusok zsebében van, és mivel a politikusok korruptak, ezért javad a rendőrség sem lesz egy, egy tiszta, tiszta szervezet. Itt, okay. itt, én úgy gondolom, Again. hogy itt csak felsejlik ez még, az is lehet, hogy csak én látom bele utólag ezt így a, a noárok felől visszanézve.
0: Mi ja, de egyébként egy ilyen nagyon izé, gyorsan lezavart, patronos szótáradás helyett ide gyorsan definiáltam magamnak ezeket, és <tos Alicia> te, tényleg félig elolvasott Wikipedia szótcikkekből táplálkozik az, az információ, de, de van, van regény, nyers Noár, természetesen az a irodalmi fogalomként is létezik a Noár, csak a Wikipédia külön választja a film Noártól teljes egészen, mm. még az eredet itt is a, a két dolognak. Viszont tényleg uh, krimi műfaj, vagy hát a bűnügyi műfajon belül van ez a könyves Noár, csak a, az irodalmi Noárt azt úgy definiálja a Wikipédia, hogy abban nem feltétlenül nyomozó a főhős, meg abszolút az, az tényleg a hardboiled. Igen. E, és ennek a regényes, vagy az irodalmi noárnak az a hogy ez a rendszer szintű mm, korrupció megjelenik feltétlenül, illetve, hogy a főhősök bizonyos bizonyosan ö, ö, el, elbuknak? Ne, vagy elbuknak, vagy eleve valamilyen, Valami gyö, valamilyen gyökeres hibával rendelkeznek, talán, ami el, előrevetíti igen. a későbbi bukásokat, hmm. és, és, és már eleve áldozatai a rendszernek, tehát ez is lehetséges. És akkor hmm. a kettő együtt lesz majd a film noir, de hogy a, igazából a 40-es években alakul ki a a könyv, a regény
1: noár. tehát a hardbold az
0: jóval korábbi, az 20 évvel megelőzi az egész
1: Igen, pontosan ezt egyébként is akartam mondani, hogy most ugye kifejezetten Noir tematika kapcsán beszélünk a is Solyomról, de ez itt tényleg a filmre vonatkozik, mert a, a Hamed Filler-eti regény az még, hát az pulp, tehát az a Black Mask című <gül> krimi pulp magazinban jelent meg, ami egyébként egy ilyen műfajteremtő teremtő. Annyira publikációs.
0: Azt a magazint.
1: Egyébként szerintem el lehet a has, mert Ugyanezt a szerepet játszotta többek között, például a Weird Tales a, 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 ja. a, a fantasztikus Zánerben, és a Weird Talesnek például van fönn vannak eskennel teljesen legálisan, legalábbis úgy tudom. Oh. Ha nem, akkor csak hallottam róla a nagybátyám <gül> szobatásától, természetesen. Szóval én úgy tudom, hogy, a, hogy ezek fenn vannak, és egyébként a Black Mask-nek van hivatalos oldala is még a mai napig. Szuper. És. A Black Mask az ott indult például Raymond Chandler is, vagy akár Stanley Gardner, aki Perry Mézont adta, és ezek folytatásokban megjelenő pálp sztorik voltak. Tehát, hogy ezeket nem a... Nagyon, nagyon érdekes ez, hogy, hogy ezeket nem, a, nem az örök kivalóságnak írták ezeket a sztorikat. Tehát, hogy bármennyire is azok lettek, és hogy a Raymond Chandler például ugye mindig előjön, mint... Hát, hogy annak a példája, hogy ami valaha lenézendő ponyva volt, az uh-huh. évtizedekkel később pedig az amerikai, vagy hát akármelyik ország lehet egy ilyen sokat idézett, yeah. sokat tanulmányozott darabja. Tehát, hogy akkor ez még nem noár volt, hanem ez palp, kőkemény, kőkemény palp, de hogy tényleg volt benne valami, ami kiemelte a kortársai közül, hiszen megmaradt. Nem tartom egyébként egyáltalán lehetetlennek, hogy például a film volt az, ami, ami hmm. hát így haltatlanná tette. Ö, jaj, jaj. De az biztos, hogy, hogy egy, nem is tudom, nagyon markáns stílust alkotott, és innen aztán sokat idézett Chandler jött, ő Marló már sokkal kevésbé ellenszenves. Tényleg nem hmm. szerintem azt használom ezt a szót, de szerintem Szenzpéd tényleg nem egy kellemes figura. Tehát és egyébként ilyen szempontból tényleg a cínikus, cínikus csehzettarcú hardbolt főhősnek a topozza, őket nem kell szeretnünk. De Marlónál egyébként végig megvan az, hogy Marló az ugyanez, de mivel ő ugye elmeséli a történetét, azért őt tudjuk, hogy nekiben vagyunk a fejében. Uh-huh. Ellentétben Sam spade nem tudjuk, hogy mi bizajlik a, a, a gondolatai között. És hát Marlónál azért tudjuk, hogy ő azért kicsit az 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 esendő lovag. Tehát igen így, mindig rosszul jár, mindig mindig megverik, vagy hát ha nem megverik, akkor nem tudom, elkábítják, nem tudom én, kínos helyzetbe hozzák, és a végén valahogy mindig az lesz a vége, hogy többet bukik az ügyön, mint amennyit nyer, de az igazságérzete nem hagyja, hogy hogy feladja, és az, ami a szenszpédben már megvan, ha sokkal önzőbb módon is Ugye a nem hagyhatom meg bosszulatlanul a társam halálát, Igen. mert ez a, ez a mi becsületkódexünk, de nem hangzik el semmi arról, hogy ez neki hogy ezzel egyet érte vagy sem. Igen.
2: Meg ennél a filmben nem még az is érdekes, hogy ezt már szerintem az atásba, csak itt akkor még a végén érdemes még egyszer kiemelni, hogy ugye, ahogy mondod, hogy van ez a cserzett, lelkű, arcú, k- k- kegyetlen és pokoróc, nehezen szerethető figura, mint a Sam Spill. és szerintem ebben a filmben azért tud egy fokkal mégis talán rokon szembesed lenni, mert hogy egyrészt ilyen bőbeszédű, tehát... Nem, a, nem, nem az a szófokasztroikus figura, hanem hát én sem beszélni, már csak azért is, amit elmondtunk, hogy így rengeteg dialógot kellett elmondatni a színészekkel, meg hogy Halfrey Bogaten iszatosan jól érzi magát a szerepében, és hogy egy csomószor elneveti magát. Tehát azért ezek az ilyen komor, vizies, nem szoktak mindig ennyit nevetni. És nekem egyik <há> pillanatom az egész filmbe, amikor a a, a Cairo így fegyvert rántra és mondja, hogy most akkor átkutatom az irodádat, és akkor a szokott már sokat emlegetett együttéses módszeren lefegyverzi és a pisztolyát, leüti Utána még megvárja, amíg felébred, akkor még társadalmaznak egy sort, és akkor miután egyességre jutottak, hogy jó, akkor a Kajó felbéreli őt, tehát hogy konkrétan munkatársak lesznek. Csak a Kajó ilyen nagyon kis kedvesen, a kis megnyerő motorában mondja, hogy ja, egyébként visszakapattam a pisztolyomat? Persze, persze, odaadja a kezébe, és a Kajó rögtön újra elelefordít, és szó szerint el az elején, amit az elején mondott, hogy na no, most akkor pedig szeretném átkutatni a szobáját, ami viszonylag vicces. És hogy, a, és hogy ezt a Sam Spade meg a Bogát is én iszonyú viccesre fogja fel, egy elhőgi magát, és egy persze-persze tessék. Tehát egy egyszerűen megnyeri magának a csávó ezzel a teljesen nonsense abszurd ö, reakciójával. Szóval hiszen, ezek az ilyen humoros pillanatok, ezek sokat hozzátesznek ahhoz, hogy igen, ellenszenves figura a Sam Spade, de mégis nagyon meg tudjuk szeretni, ha másért nem azért, mert hogy ennyire élvezi azt, hogy ő magán
1: igen, igen, egyetértek. Ö, sokkal, sokkal nehezebb megszerezni szerintem, mint Philip Marló, de mm, igazából ez, én talán szeretni szót nem is használnám, inkább a ebben a történetben még mindig ő a legszimpatikusabb. Talán így, így fogalmaznék.
2: Vagy szórakoztató egyszerűen. Vagy legszórakoztatóbb, igen. A így félre is tehetjük. Ez jó. Na, nekem még egy, egy fontos kérdésem mm. van hozzátok, hogyha más nem maradt benne.
0: De Be, még. még egy dologabb, még muszáj. Egy hát, apróságat még beszéljünk ki. Ö- Mire gondolsz például? Hát, hogy az utolsó, utolsó a mondatra.
2: Ja, akkor, ja, akkor az az, igen. A, a az utolsó mondat. Igen, igen, az, igen. A, a végső nihilista mm-hmm. tördöfés. Igen.
1: <laughs> igen. A, egyébként azt hozzá kell tennem, hogy valójában nem az az utolsó mondat, bár ez ugye legendásan no. így híresült el. Hát azért nem, mert utána az ott levő rendőr azt mondja, hogy ha. Tehát valójában a, az utolsó mondat, de, de ne legyünk szőrszálhasogatók. Ezt nyilván viccből mondom, de hogy valójában tényleg a... a
0: Már azt hittem valami, postkredit posztkredit színről lemaradtam. Nem,
1: nem, nem, csak na, nagyon vicces, hogy tényleg ez így, így van valóban, hogy a, az utolsó mondat. A, bocsánat,
2: bocsánat csak hirtelen eszemültött erről a postkredit szimpoéról, szín, hogy annak idején mennyire könnyebb dolga lett volna a Marvel muszi hogyha a 40-es években vannak, jön divatban ez a posztcredit szín, mert akkor egy dient feliratot kell csak kiválni, és van a teljes
1: <gül> Igen, igen. Uh, igen, szóval ez egy, ez egy ikonikus ikonikus uh, mondat, ami egyébként nincs benne a könyvben, tudtommal. Tehát Aha, ez, én is ezt olvastam. Ezt kifejezetten a filmbe íródott. És a Bogart javaslózra került beállítólag. Á, ah, ezt nem tudtam.
0: Igen. Yeah. Um, és azt hiszem, hogy egyébként ez a viharban van benne a Shakespeare-től.
1: Igen, 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 tehát hogy arról van szó, hogy, hogy még összenéz a, az egyik rendőr és Sandspéd így a, a sólyon, vagy hát a, igen, a Mátai sólyon szobra felett, és akkor hát mm-hmm. arról van szó, hogy ez miért ennyi, hogy mi ebben ennyire értékes, hogy mi ez a, szó, yeah. mi ez a mm-hmm. És hát ő csak annyit mond, mond uh, Sam Spade, hogy the stuff that dreams are made of, ami valóban így a, a, a viharból egy idézet. És hát igazából Igazából, hogy ezt is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, meg is teszik sokan, hogy, hogy valójában ugye csak arra vonatkozik, hogy, nem tudom, hogy ugye ez hamis, vagy mm. arra, hogy az egész csak egy illúzió, vagy. Tehát, hogy nagyon jól mm. elmeditálnak rajta az elmúlt nyolc évből, hogy mennyi mindent lehet így beleolvasni.
0: De, <gül> De egyébként, egyébként a megafinnek a definíciója ez a kifejezés. Pontosan, <gül>
1: nekem, nekem, nekem pont ezt tetszik, hogy hogy tökéletesen benne van ez, hogy igen, ez volt a film címadója, a főszereplője igazából, és valójában teljesen egy illúzió. Sos, Sose ez volt a lényeg.
0: Ja, igen. <gül> Még a, az érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a Warner made miután a Discovery felvásárolta az új logójának ez lett a teglánya, hogy The Stuff that dreams
1: are Made of. Jaj, Csire. ez azért így <gül> igen vagy <gül> a személyis értelmezés feszít, kicsit kellemetlen. Igen, tehát és és sajnos ezután a film után nem tudom nem cinikusan értelmezni hát, ezt, tehát, hogy, <gül> nagyon félelem. <ment. gül> tehát, hogy, hogy vagy rendkívül önirónikus. <gül>
0: <gül> Viszont érdekes, hogy a Warner Media nem tud elszakadni a Hamfrey Bobel mm. Cinematic universe ről mert az a, 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 a klasszikus logó, amikor ilyen, el, nem, 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 ilyen hullámosodik a kép, és akkor egy ilyen stúdió-lotot látunk. Mm a filmek elején, az meg ugye a, a Kasszaplankának, a híres dolának a taktusaira kezdődik. Mm, tényleg, tényleg,
2: tényleg, tényleg. Most, hogy mondod valóban? Hát igen, a, a Humphrey Bogart igazából a karrierének a fénykorát, tehát a 40-es éveket azt a, azt a Warner-nél töltötte, és neki szállította a legendásabb nem legendásabb filmeket, úgyhogy nem. Ja, oda, úgy a Kasszaplanka
0: már a 42-es rögtön.
2: Igen, igen, igen,
0: igen. Ja, és egyébként azt is meg akartam, hogy zárót trivél, hogy John Houston és Humphrey Bogart közös filmográfjának és után néztem, és egy, kettő, három, négy, öt filmjük van együtt.
1: Mm-hmm.
2: Na, ez szép. Igen, yeah. igen, a Sierra Madre kincse, az a, az a következő közös pozíciók, ugye a kettő között volt egy második világháború, ami miatt ja, háborús ja, filmeken dolgozott a John Houston.
0: Inkább az ötből azt hiszem kettőt csak írt Houston, de azért így is inkább. azt hiszem a
2: The African Queen is közös produkció, de
0: Ebben nem vagyok biztos, azt nem tudom. Nem tudom. Jó, hát nekem akkor
2: még, még egy, egy kérdésem van, mielőtt megbeszéljük, hogy akkor jövő héten milyen új filmmel fogjuk várni a hallgatóinkat. Egy nagyon fontos kérdés, itt egy kicsit váratlanul fog érni, de hogy a podcastünk egyik, egyik alapköve és egyik legfontosabb filmje, aminek különböző soha nem szenteltünk, de most már úgy hozzánk tartozik, az a Fast and Furious franchise-nak a Hubs and Show című spin offja sem egy viszonylag új keletű, visszatérő, nem tudom, robot, vagy legalábbis kérdés az, hogy, hogy, hogy melyik az adott filmnek melyik szereplőivel, melyik párosával, vagy akár több szereplőivel tudjunk a leginkább elképzelni egy, egy spin-off-ot. Úgyhogy át is dobom rögtön, Victornak, először ezt a kérdést, hogy te melyik szereplőket ragadnád ki a Máltai soromból, hogy egy külön filmmel ajándékozz meg őket, ami méltó a Habzen show
1: Hát én egészen biztosan a... A biztos, Cairo lenne az egyik. <gül> Tehát szerintem Joel, Joel Cairo megérdemelni ezt, és hát egy ideális világban méri, és hát a Bridget, Brigitte-os Anessivel lennének egy ilyen, egy ilyen egymást folyamatosan szivató <gül> szélhámos páros. De Isten igazából tételezzük fel, hogy a... a történet szerint ő börtönbe megy. Tehát szerintem, szerintem Gutman és Cairo az, az úgy adja magát, hiszen a történet végén együtt indulnak Isztambulba. tehát ez a, a Máltai Solyom visszatér, Máltai Solyom lánya, vagy hasonló címen ebből így szerintem így lehetett, lehetett volna valamit. A Joy Cairo biztosan, és szerintem, szerintem ha a storyhoz akarok hű lenni, akkor Gatmen. ha pedig az álom lenne, akkor, akkor Bridget, Bridget Oshanesi és Joel Cairo próbálnak így átverni hmm. embereket, és ebben egyébként valószínűleg felbukott a Gatman is, akit megpróbálnak átverni, de ő már megpróbálja őket előre átverni, tehát <laughs> valami hasonló szintű Történet kerekedne, mint ebben a filmben, hogy nem tudjuk összefoglalni a plotot öt percben sem.
0: Igen. 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 Ja, hát tényleg, Joel ki kihagyhatatlan egy ilyen spin off az biztos. Én lehet, hogy uh, ilyen Funny Side Kiknek mellé tenném a vigemert.
1: mert. Uh-huh. Vélmer egy, akkor... egy kicsit sótlan, hogy maximum annyi lehetne szerepödni, hmm. a leütik, vagy elveszik a fegyverét neki is. Hát igen. Tehát, hogy...
0: igen. Hát, nem igen, ez nem a Hubs and Show spin-off lenne, ez igen. nem tudom, ez a Hubs Asia, a karakter, a Fast 28 egyszer nevetünk. Igen. Nekem is ezek
2: jutottak eszembe, természetesen ezek a, ezek a legjobb verziók. De hogy nekem most hirtelen hogy még megnéznék akár egy olyan spin is, ami a Grisitoson eszi és a Floyd Turbinek a közös.
1: Aha, egy prikvel, tőle. egy prikvel,
2: mert igen, hogy ott be lehetne dobni, hogy a Floydot, ahogy beszélünk, az egyszer se láttuk Floyd Törzbit. Tehát, hogy lehetne egy ilyen, van valamelyik. is lehetne. nem tudom, 40-es években fiatal színész, nem tudom, akár Robert Mitchum vagy nem tudom. Mondj, Gomeri val- 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 valamilyen iszletesan menő színészt így megtalálni az évekből. Igen, akib- igen, akib- igen. Akivel így össze lehet dobni a Mary Esther.
1: Nagyon jó, ötlet. Igen, igen, abszolút támogatnám ezt is, hogy támogattam uh-huh. volna. <laughs> egy gyors, a... egy ós, ez a... Azt akartam, Pancsak. igen, csak azt akartam mondani, hogy egyébként valamelyik ilyen trivia oldalon olvastam, hogy bár ez csak egyetlen egyszer, tehát ezt még pár, pár helyen Örültem volna ezt szembe jön, hogy biztosabb legyen, de az egyik triga oldal szerint egyébként majdnem volt folytatása hivatalos. A Warner megkereste a Desiel hemetet személyesen, hogy írjon egy, egy folytatás, mivel nagyon sikeres volt a film. De hogy a de teszielmet annyira sok pénzt kért, hogy a Jack Warner azt mondta, hogy akkor ezt hagyjuk.
2: Wow. Azért mindenki boldogabb lehet.
1: Egyébként valószínűleg jobb ez így, és, de egészen vicces, hogy tényleg a Warner Filmstúdió akkor még egy szemébe fejezett Jack Warner. Az, ja. az így, akkor, akkor még igazából így valószínűleg még igen, sokkal kisebb összegek tűntek, sokkal hatalmasabb pofát a ja. Jaj, 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 igen. honornak, mint a igen.
0: Ez tényleg nagyon igaz. Azt egy gyors korrekciót akartam, csak hogy rájöttem, a rossz listát néztem, tehát hat közös filmje van Bogárnak mm-hmm. és John Houstonnak, amit John Huston rendezett, plusz kettő van még, amit írt, mm-hmm. és ebből egyébként, amit tényleg nem van, az African Queen, az, ezen kívül a másik nagyon híres, ez a Sierra Madre kincse.
1: Mm-hmm.
0: Tehát a, az African Queen, a Maltese Falcon, és a Treasure of Sierra Madre, mind a három AFI top százas, Szép, szép teljesítmény. Plusz a kaszablanka, csak hogyha csak bogartot mm. nézem. Mm. <gül> nagyon durva. Egyébként még szintén közös filmjük a Key Largo, azt nem láttam szintén, de az is egy ilyen viszonylag ismert mm. közös híres film. Szóval elég komoly csak az ő közös produkciójuk. Jól van, hát szerintem alaposan
2: kibeszéltük a Mártai olyan minden létező iterációját. Szerintem is. Szerintem nagyon, is. nagyon szépen köszi Viktor, Ki, hogy... kivéve,
1: a, kivéve a plotot. <gül> <gül> Amit igen. végül is kibeszéltünk, csak ember legyen a talpán, aki, aki, aki átlátott felitudta. rajta, igen.
2: Pontosan, <gül> úgyhogy köszi, hogy átvállaltad a, ezt a... Ezt a, ennek a hálátlan feledelted? <gül> a hálátlan részét,
1: igen. igen lehet vagy kommentben írni, hogy hát eljön a podcastbe, és el se tudja fog összeset ugye foglalni, hogy miről szól, is. kell így... nézni a filmet. Egyébként igen.
2: Viszont akkor jövő héten meghaláljuk neked ezt, a, ezt, a, ezt az heroikus erőfeszítést és fáradozást, és megnézzük veled az egyik all-time kedvenc filmet, de lesz a hallgatóinkat, hogy melyik film lesz az?
1: El is mondhatom, vagy csak ilyen titokzatos utalásokat tegyek rá? Nos, nem szakadunk el a Noir tematikától. A, azt a filmet fogjuk kibeszélni, ami nekem tényleg a, az egyik legkedvencebb filmem. Számtalan szor láttam, számtalan verzióját. Az egyetlen egy olyan film, aminek a, a plakát replikája a Falamon Lóg, és ez pedig a Ridley Scott féle Blade Runner. Szuper.
0: Tényleg nem, tényleg nem vagyunk messze a Noir-tól. Mi mm-hmm. narrációt is kapunk, ha jól emlékszem.
1: Hát attól függően, melyik verzióban, ugye? Ja, tényleg,
0: tényleg, tényleg. Érdekes, mm-hmm. ez a 82-es, tehát akkor 1941-es hajzi a Fomatis falkon, 41 évet ugrunk előre, és akkor wow, az már majdnem Neo Noár.
1: Így van, így van. Nagyon szépen fogja hozni a Noár kliséket egyébként. Nagyon várom, hogy beszéljünk róla. Főleg így a Máltai sójom felvezetése ja. után. Ja, <laughs> Érdekes
0: lesz ezt szásolítani egyébként.
1: Igen, igen határozottan. Köszönöm szépen a meghívást, én nagyon-nagyon élveztem erről a filmről beszélgetni veletek, és hát köszönöm, hogy pótolhattam ezt a vakfoltomat, mert valószínűleg idővel rátértem volna, de hát így is azt mondom, hogy túl sok ideig tartott ez, a, ez, a, ez az életemben ez a hiány. Szóval köszönöm a lehetőséget.
0: Hát én is köszönöm, mert én is most néztem meg először. <gül> Nagyon szuper.
2: Jó, van, akkor jövő héten visszatérünk a szárnas fejvadász ö, hasonlóan méreható átbeszélésével. <gül> De addig is nyitott áruld el a hallgatónak, hogy hol követhetik mondjuk a munkásságodat, akár valamilyen közösségi médiá, hogyha még használsz ilyeneket,
1: vagy... Hát, használok, meg, meg, is, próbálom, meg is próbálom lebetűzni, bár viszonylag viszonylag csendes üzemmódban vagyok mostanában, de ez bármikor változhat. Twitteren, Twitteren vagyok megtalálható a Brain Noise, Brai Noise zével, nagy véletlen is könnyű legyen megegyezni. Ott szoktam így megosztani, megosztani, nagyon sokszor egyébként noáros tematikájú dolgokat, <gül> uh, és néha fordításokat követek még el a mai napig, ezért különböző antológiákban, például Andrásra nagyon sokszor közösen uh, szere- szerepelünk, szóval nem, nem, tértem, nem tértem, vagy nem vonultam visszateljesen a fordítástól sem, <gül> és mellette pedig a játékiparban dolgozom, tehát hogyha Neocore Games uh, magyar stúdió játékait valaki a gépére telepíti, akkor abban azokban találkozhat a munkásságommal.
0: És próbáljátok ki, és javaslom, hogy tegyetek velük próbát, mert nem vagy futtok meglepődni, de nagyon jó van megírva.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönöm, meg a stáb nevében is. És nem, van, van olyan, ahol kifejezetten erős a Noár hangulat, csak hogy így visszakössék ja. még ide. És a Noár nagyon sok mindennek határoz az én, én életemben, szóval ez egy ilyen visszatérő elem.
0: Nagyon jó. Jó. Akkor erre mindenképpen kifakatunk jövő héten.
1: Rendben, állok elébe.
0: <gül>
2: Minket pedig podcastileg megtalálhattok egyrészt a Twitteren is, a Vagfolt Podcast címszólat, de jóval aktívabb a, a Facebookon a Vagfolt társalgó, a Facebook csoportunk, eh, ahol különböző kommentsorok és mit a témák és az egyes adások alatti beszélgetések is tudnak bonyolódni, nagyon jó kis közösséggel, úgyhogy ott várunk mindenkit szeretettel,
0: Vagfolt Podcast társalgó, go, ebbe a keresőbe, csatlakozzatok.
2: Illetve aki még a heti egy adásnál többet szeretne hallgatni tőlünk, azokat pedig a támogatói oldalunkra a patreon.com per re tudjuk irányítani, ahol havonta általában négy vagy négy plusz adással jelentkezünk, ezek mind bónuszadások, vannak köztük ilyen kötetlenebb beszélgetések, kibeszélők vannak, régebbi klasszikus filmeknek a az átbeszélései, vagy éppen egészen új friss mozi vagy streaming élményeknek a kitárgyalásai. Dűne! <gül> Abszolút tűne extravaganza, amit garantálni tudunk. Úgyhogy Még egyszer, e...
0: tehát patreon.com per vakfolt podcast, ne felejtsétek el, hogy ásztújssétek be, és érdemes csatlakozni a, a támogatói közösségünkhöz, mert tényleg rengeteg tartalmat gyártunk oda is, és hogy óra is elhangozom, mert csak úgy rögződ a memóriába, patreon.com per vakfolt podcast. A rendes adásainkat pedig megtaláljátok az összes létező
2: podcast szolgáltatón, vagy a Spotify-on, vagy a Youtube-on, tehát tényleg nagyon sok helyen, vagy a honlapunkon a vakfoltpodcast.hu-
0: Uh-huh. <sírfló> uh... És téged András, hol lehet al- követni?
2: Engem is a Twitteren a legkönnyebb, a Gains alsóvonás, G-A-I-N-E-S és egy alsóvonás van a végén. Téged Twitter?
0: <s> Engem <Interesting> <sínt> is ott érdemes, bár már ott nagyon. Twitter.com per Frivo l 2 óval. Igen. Úgyhogy, ja, én majd máshol nem is olyan publikálok.
2: Hát ezen kívül még a Letterboxd-on um, szuperfilmes gyűjtő oldalon szoktuk logolni és a néha trú. véleményezni az áton megnézett filmeket, vakfoltusakat és egyebeket, úgyhogy ott is érdemes megkeresni minket.
0: Lehet például puskázni, hogy mit fogunk valószínűleg beszélni a
2: podcastban. Igen. É, és akkor most elköszönünk Humphrey Bogartól, desielhemettől és a Mátai
0: Solyomtól, üldözzük tovább majd még több tucat évig. Igen, de nem búcsúzunk el egy másik madaras, vagy szárnyaló lényes <gül> Noáltól. Csodálatos, más,
1: csodálatos más átkötés. Egy má, más
2: anyagból ö, rehozott madárral visszatérünk, és természetesen Viktorral is Válunk Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok!